0: Deine Bitcoin-Frequenz. Herzlich willkommen bei Node-Signal, deine Bitcoin-Frequenz. Heute mit nur zwei Nodes im Netzwerk. Und zwar habe ich gefunden den Thorsten. Hallo, Chris. Hallo, Thorsten. Als hätten wir die letzten Tage nicht genug aufeinander gehangen, oder?
1: Nee, jetzt sind wir schon wieder zusammen, ne? Vor der Zitadelle. <lacht> ja, <wir>
0: schon. <lacht> Genau. Ja, hast du dich gut erholt von der Zitadelle?
1: Ach ja, ach ja. Es war war ja die Hinfahrt, war ja war ja unglaublich schrecklich. Ich glaube, viele Leute haben das, wobei ich gar nicht weiß, ob das so in Social Media irgendwie so die Runde gemacht hat. Ich glaube, das war eher so äh, in den internen Chats von allen Leuten, die irgendwie versucht haben, nach Graz zu kommen, aber dabei in jeglicher Hinsicht, sowohl auf der Autobahn, mit dem Flugzeug oder mit dem Zug, überall, alle sind sie irgendwie auf Hindernisse gestoßen, mhm. durch Unwetter, durch Klimakleber, durch... Unfälle durch Staus. Also, ich glaube, es gibt sehr, sehr wenig Leute, bis auf den Gambler. Gambler ist die einzige Person, die ich getroffen habe, der pünktlich äh, ohne Verzögerung zur Zitadelle gekommen ist. <lacht> Und dann schöne Grüße an den Gambler.
0: Schöne Grüße. Schöne, fröhliche Folge hast du gemacht bei 21 Gambler. Ja, richtig. Genau. Das lag bestimmt daran, dass er so erholt war von der Anreise.
1: <lacht> das stimmt. Ja. <lacht> Und, Aber ja, ja. Unsere, unsere Rückfahrt war ja dafür dann im Gegensatz dazu, wäre schon fast nahezu perfekt muss man ja fast hm. sagen.
0: Ja, das war richtig gut. Genau, und Zitadelle war auch super. Also ich bin ich brauchte so ein bis zwei Tage, bis ich richtig alles verarbeitet habe. Und heute hatte ich so einen richtigen Euphorie-Tag hm. und musste meine Euphorie auf Twitter loswerden. <lacht> 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 ja, nee, ich bin, bin richtig begeistert. Es war ein mega Wochenende.
1: Ja, auf jeden Fall. War mal wieder so ein richtiger Boost. Ne? Also letztes Jahr war ja auch schon cool. Und das war dieses Jahr war es auch wieder... Anders, aber trotzdem immer wieder, trotzdem genauso cool, irgendwie auf so eigene Art und Weise. Es ist schon so, ich fand das, habe das auch immer gemerkt, als wir auf der Rückfahrt waren und da irgendwie, als wir da auf der Raststätte waren, man guckt ja doch irgendwie immer so die Leute, die da so rumlaufen, haben jetzt irgendwie ein Bitcoin-Shirt oder sowas an. Man erwartet das hm. ja schon fast und dann wird man die ganze Zeit <lacht> enttäuscht irgendwie.
0: Ja. ja, stimmt. Wir haben ja noch ein paar Leute auf der Hinfahrt und Rückfahrt auch getroffen auf der Autobahn. Ja, also so, das so ganz unwahrscheinlich ist das ja nicht, ne?
1: Das stimmt. Ja, genau. Auf der Hinfahrt wurde es dann, je näher wir Graz gekommen sind, desto mehr Leute haben wir getroffen.
0: Ja, es war tatsächlich die beste Klassenfahrt seit der letzten besten Klassenfahrt. Würde ich mal da sagen. Kann man es auch sagen. Genau. Bevor wir weitermachen, Thorsten, hast du die Blockzeit?
1: Selbstverständlich. Das ist einmal die 799-279.
0: Oh, die hatte ich eben auch noch als ich nachgeguckt habe. Ja, ist immer noch der gleiche Block. Der Block. Ich habe mal ausgerechnet, guck mal, das sind ja noch, warte mal, wir sind ja bald bei Blockzeit 800.000, das ist nicht mehr lang hin.
1: Nee, irgendwie 5, 6 äh, Tage?
0: Ja, genau. 720 Blöcke hm. sind ungefähr 120 Stunden, sind ungefähr 5 Tage.
1: Ja, Öl, 144 Tage. Blöcke im Schnitt pro Tag. ne? Mhm. Ja. ja, gucken wir mal, ne? da haben wir die 8 vorne stehen. Ja,
0: spannend, spannend. Mhm. Genau, apropos Zitadelle. Wir haben auf der Zitadelle einen Workshop gemacht zu KYC, analog zu unserer KYC-Serie.
1: Mhm. Und
0: wir hatten ja vorher auch schon so ein bisschen diskutiert, als wir die Serie geplant haben, nehmen wir CoinJoin rein oder nicht und haben erstmal gesagt, nee, wir machen KYC isoliert. Ich glaube, wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass man es nicht wirklich trennen kann, oder?
1: Ja, schon. Gerade auch, das war, was uns auch so ein bisschen das Feedback, das, äh, genau, wir, wir können ja noch mal ganz kurz sagen, genau, wir haben an dem Samstagvormittag haben einen anderthalbstündigen Workshop auf der Zitadelle gemacht über das Thema No KYC beziehungsweise haben das dann erstmal so grundlegend ein bisschen theoretisch diskutiert, im Endeffekt das, was wir jetzt in den letzten zwei Folgen in unserer Serie auch schon gemacht haben. Also für unsere Hörer, die die vorigen Folgen gehört haben, nichts Neues, aber Danach haben wir dann noch so ein bisschen, haben wir dann ein Praxisteil gemacht. Das heißt, wir haben im Satz mal einen, einen Handel mit Bargeld simuliert. Dann nochmal vielen, vielen Dank nochmal an den Manu von Münzwig, der uns da dann 100 Euro und Satz zur Verfügung gestellt hat und womit wir das dann sehr gut demonstrieren konnten. Mhm. Genau. Und in diesem Workshop waren natürlich auch sehr viele Diskussionen beziehungsweise auch viele Fragen, die zwischendurch immer wieder aufgekommen sind. Und da sind dann auch schnell die Fragen dann gekommen, gerade so zum in Ende hin. Okay, jetzt habe ich hier die SATs erhalten. Was mache ich denn damit? Wenn, gerade wenn ich die dann wieder on-chain bringen will, wie mache ich da so UTXO-Management? Und ist es da vielleicht dann noch sinnvoll, die dann zu mixen? Also es sind sehr, sehr viele Fragen direkt in diesem gleichen Kontext gekommen, weswegen mhm. ja wir wahrscheinlich auch für uns so entschieden haben, jetzt gerade auf der Rückfahrt gesagt, haben: so, ach komm, Krimz, wir machen nochmal einen wir machen da doch noch mal eine Folge zu, weil das ja doch sich nicht, wie du schon sagst, sich nicht wirklich so richtig trennen lässt, weil man da sich schon schnell die Frage dann halt stellt, wie, wie geht man danach weiter?
0: Mhm. Ja, es gab ja dann Samstagnachmittag auch den CoinJoin Workshop, wo es so ein bisschen um Bitcoin Privacy und dann um verschiedene CoinJoin Implema Implementationen ging.
1: Mhm. Und trotz
0: Bubbleball war der sehr gut besucht. Und du warst ja auch ein Teil dieses Workshops und hast die... Whirlpool, den whirlpool coinjoin möglichkeit vorgestellt und zwei Plabs aus Österreich, die haben im Grunde ja das Intro gemacht und nochmal Join Markets vorgestellt. Der Max Hillebrand hat Wasabi vorgestellt und diese Session ging erstaunlich lang. Ne? Also die ging tatsächlich... Stunden. Dreieinhalb Stunden, ja. trotz totaler Hitze im Raum und Bubbleball war das sehr, sehr gut besucht mhm. und gab interessante Diskussionen. Wir haben ja auch die beiden, Tobi und den anderen Pleb. ich sage jetzt den L Punkt. nicht L-Punkt, äh, gefragt, ob sie nicht zu dieser Folge dazukommen möchten. Ja, aus Privacy-Gründen haben sie das verneint. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Mhm. Wir erlauben uns ein bisschen die Präsentation, die sie gehalten haben, uns daraus zu bedienen. Die haben sie uns freundlicherweise zugeschickt. Das erwähnen wir dann aber auch, wenn wir uns aus der Präsentation bedienen. Genau, und wollen das Ganze nochmal so ein bisschen rekapitulieren, weil ich glaube schon, dass dieses Intermezzo jetzt ganz gut in unsere KYC-Serie passt.
1: Ja, das also ist sozusagen
0: richtig. eine kleine Intermezzo-Folge dazu. <lacht> wir sind ja noch nicht durch. Folge 3 kommt ja noch.
1: Beziehungsweise, das ist jetzt zweieinhalb ja, dann oder so, oder? <lacht> 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 genau. Oder ja, 2,1. oder so. <lacht> ja, genau.
0: Gleis neuneinhalb. Wir wir ja, absolut.
1: Nochmal vielleicht nochmal auf den Workshop oder auf das, was wir als ursprünglich als Workshop deklariert haben, vielleicht auch nochmal witzig zu erfahren. Also ursprünglich hatten wir da mit Fab, der das ja unter anderem mitorganisiert hat, geplant, okay, ja, hier, wir machen No KYC Workshop und CoinJoin können wir gerne auch noch anbieten. Unsere Idee war halt auch so ein bisschen Theorie zu bringen und dann das im Endeffekt, was ich dann gemacht habe, die Implementierung mit Sparrow Wallet, beziehungsweise dann von mit Whirlpool, das mal an der Praktischen zu zeigen, so wie wir es letztes Jahr auf der Schweizer Zitadelle auch schon gemacht haben. Letztes Jahr war das halt in so einem Workshop kombiniert und da ist, hat man schon hinten raus gemerkt, aber das hat zeitlich nicht gereicht. Gerade hat man jetzt auch gemerkt, wie viel, viel Zeit da jetzt bei draufgegangen ist. Ja, und dann haben wir halt festgestellt, dass da die zwei österreichischen Plebs, der Tobi und der L-Punkt, quasi den gleichen Slot gebucht hatten, und es dazu eine Missverständnis gekommen sind, aber dann haben wir uns halt so ein bisschen mal abgestimmt, okay und gefragt so, ja, was wolltet ihr denn machen? Ja, was wolltet ihr denn machen? Und da hat sich im Endeffekt herausgestellt, dass die anderen beiden genau die das gemacht haben oder das vorbereitet haben, was wir eigentlich jetzt gar nicht beziehungsweise nur, nur sehr rudimentär gemacht hätten und da hat sich das natürlich ideal ergänzt und dann war natürlich noch der der günstige Umstand, dass der Max Hildebrandt auch auf der Zitadelle war mhm. und dann haben wir ihn gefragt, auch komm, willst du da nicht auch noch den Wasabi Teil mitmachen? Und so konnten wir im Endeffekt alle drei Implementierungen dann vorstellen, plus einen sehr, sehr guten theoretischen halt Einführungsteil in das Thema mhm. oder in die Grundproblematik, warum man denn Coinjoins machen sollte, also was der Angriffsvektor dahinter ist.
0: Mhm. Also Coinjoin wurde dann zu Prezi-Join <lacht> das ist gut geworden. Also ich, wirklich, ich fand es wirklich richtig, war für mich tatsächlich so das inhaltliche Highlight der Zitadelle, mhm. der CoinJoin Workshop, weil der eben tatsächlich, ja, du hast da mitgewirkt und die beiden Jungs aus Österreich und äh, ich fand es auch noch sehr bereichernd, dass Max da gesagt hat, komm, ich zeige auch noch was. Das war wirklich sehr, sehr gut. Ja. Max hat am Tag vorher auch nochmal einen Vortrag über, äh, wie hieß das nochmal? Anonymes hartes, hartes Geld. Geld anonymes, hartes Geld gehalten, ja. was im Grunde auch schon so ein bisschen so eine Einleitung in Coinjoins war oder wie, wie kann man Bitcoin privat nutzen oh. mit viel Privatsphäre. Und ähm, das fand ich auch sehr, sehr gut.
1: Ja, das, das habe ich ja ein leider ein nicht gesehen.
0: Mhm. Das war, fand ich auch sehr, sehr gut. Und ich finde, das passt halt alles ganz gut zusammen mit unserer KYC-Serie.
1: Ja, können wir gerne mal machen. genau. Da ist jetzt die Frage, was wollen wir heute denn überhaupt besprechen, beziehungsweise so ein bisschen das Ziel von der Folge. Aber ich sehe es gerade, bevor wir es vergessen, das Allerwichtigste, genau, ganz, ganz, ganz kurz. Äh, dieser Podcast ist wie immer Value-for-Value Value betrieben, das heißt, ihr bekommt keine Werbung von uns. Ne? Wenn ihr uns unterstützen wollt, ihr kennt das, schickt uns gerne eine Spende per Lightning, schickt uns einen Boost, den lesen wir dann auch vor. Oder PayNim könnt ihr auch äh, machen, das ist natürlich dann On-Chain. Geht auch ein bisschen so heute in die Richtung, wie man vielleicht Paynim auch benutzen kann, um da so also Post-Mix-Transaktionen draus zu generieren und solche Sachen. Gucken wir mal, ob wir da ein bisschen was zu erzählen. Ich glaube jetzt in dem Sinne nicht, aber zumindest gehört es da thematisch mit rein. Genau. Aber wenn ihr uns da unterstützt, dann, äh, könnt, helft ihr uns dabei, den Podcast weiter zu betreiben, unser Bounty-Programm zu verwirklichen und, ja. Ihr kennt das ja eigentlich. Das heißt, <lacht> unterstützt uns da gerne, wenn euch das, was wir hier machen, einen Mehrwert bietet. Boosten, boosten. Boosten, Boosten, richtig. Genau. <lacht> Gut. Was ist denn das Ziel heute? Was wollen wir denn? Was wollen wir denn heute besprechen? Hm.
0: Ja, also wir haben ja schon darüber gesprochen, wie man non KYC Coins erwerben kann mhm. und haben eben darüber gesprochen, wie wir es schaffen, diese Pseudonymität, die Bitcoin innewohnt, ursprünglich beizubehalten durch den Erwerb von Non-KYC-Coins. Das heißt, wir haben jetzt erstmal geguckt, wie trennen wir die unsere eigentliche Meet world identität von unseren äh, Public Keys oder von unserem Wallet. Und jetzt haben wir diese Coins und haben das aber immer noch nicht ganz privat. Denn wenn du mir jetzt Coins verkaufst, verkaufst und ich halte die und halte die ewig und sammle dann auch immer noch weiter und äh, in meinem KYC, non KYC Stack, dann kannst du das beobachten und kannst sehen, ja, was macht denn der Christa eigentlich? Gibt er das aus? Wo schickt er das hin? Kommen da vielleicht weitere UTXOs dazu? Also ich bin da zumindest was dich angeht oder ich bin auf der Blockchain ein Stück weit beobachtbar. Oh. Und jetzt ist die Frage, wie weit möchte ich das privatisieren? Ich habe jetzt gesagt, okay, ich möchte jetzt da auch Privatsphäre haben. Zu einem bestimmten Level und ähm, jetzt geht es eben mit CoinJoin darum, diese Privatsphäre herzustellen. Genau. Das Ziel der Folge ist, einmal zu schauen, welche Angriffsvektoren gibt es beim UTXO-Modell von Bitcoin. Die, welche Heuristiken? Wa was sind Heuristiken? Der Begriff ist viel gefallen, Thorsten.
1: Ja, soll ich dir das jetzt schon erklären oder soll ich das gleich machen? <lacht> nee,
0: wir machen? Wir machen das Big Picture, du hast recht, das Ziel der Folge. Dann eben, ja, wir, wir wollen uns mal angucken, was ist die Idee des Coinjoins? Also was ist das, was welches Prinzip nutzt ein Coinjoin? Mhm. In Klammern, Collaborative Transactions. Äh, wir wollen uns mal verschiedene Coinjoin-Implementierungen anschauen. Im Grunde die, die wir besprochen haben, auch in Graz. Und am Ende so ein bisschen Best Practices nochmal zusammentragen und zusammenkratzen. Warum sollte man CoinGiants machen, wenn man zum Beispiel Peer-to-Peer KYC-frei Bitcoin kauft oder dann auch wieder verkauft?
1: Ja, das sind gute Punkte gerade auch. Es sind ja auch einige Fragen auch in unserem beiden, also in dem einen Workshop gekommen und in dem anderen in der großen Runde entsprechend dann halt auch. Und da kann man vielleicht so ein bisschen dann auch nochmal auf die die Gefahren einhergehen, die vielleicht dann auch dann mit, also nicht die Gefahren, aber die die potenziellen Risiken, die einhergehen können, wenn man CoinJoin auch benutzt, ne? also dass man da vielleicht dann auch äh, mit der, wenn man sie wieder in Richtung KYC-Plattform schickt, dass man da auf im schlimmsten Fall ab, auf Ablehnung stößt, sagen ich jetzt mal diplomatisch ausgedrückt und solche Dinge, mhm. aber das machen wir gleich am Schluss. ne? Also da haben wir genau. auf der Zitadelle ja auch äh, einiges diskutiert und auch Erfahrung auch bekommen, ne? teilweise von äh, von, von Plebs, die dann da Probleme hatten, sagen wir es mal so. Mhm, genau. genau. Wichtig ist vielleicht auch nochmal ein Disclaimer, oder kann nicht der Disclaimer, aber zumindest der Hinweis hier, also was, ist, was wir jetzt hier besprechen, betrifft natürlich rein On-Chain. Ne, in Lightning gibt es in dem Sinne kein, kein UTXO-Model in dem klassischen Sinne und dementsprechend gibt es da auch keine Coin-Joints. Man kann natürlich, was natürlich durchaus sinnvoll ist, wenn man Lightning-Kanäle aufmacht, dass man diese Lightning-Kanäle, also die UTXOs, die man benutzt für die, für die Channel-Eröffnung, dass man die vorher mixt, einfach um da eine entsprechende Privatsphäre auch, wenn man eine eigene Note betreibt, in die Kanäle halt reinlegt. Das ist natürlich durchaus immer sinnvoll, dann aber in Lightning selber fällt natürlich das Konzept von UTXO halt einfach weg, weil wir einfach die Liquidität da haben, die da hin und her wandert und keine direkt zu, zuordnbaren UTXOs in dem Sinne haben.
0: Vielleicht für diejenigen, die jetzt in unserer ersten Staffel nicht dabei waren und die vielleicht auch den Buchclub mit Rocking Bitcoin nicht gehört haben, was ist überhaupt das UTXO-Modell von Bitcoin? Was, was, was steckt dahinter?
1: Also wir können ja erstmal über die, über ein UTXO an sich sprechen. Ich versuche das mhm. jetzt einfach mal aus dem Kopf zu rezitieren. Also UTXOs sind im Endeffekt das, was wir als Bitcoin oder als Satoshis sehen. Ne? Also, sind, also ein UTXO kann eine bestimmte Menge an Satoshis bzw. Bitcoin darstellen. Das ist im Endeffekt das, was in der Timechain die Werte sind, die wir transferieren, repräsentiert. Übersetzt bedeutet ja UTXO, Unspent Transaction Output, das ist im Endeffekt halt quasi der Input, der, den wir in eine Transaktion geben, bevor er ausgegeben wird. Und deswegen heißt Unspent Transaction Output, das ist, heißt, er ist halt nur nicht ausgegeben. Und in dem Sinne, wenn wir eine Transaktion machen, wir schieben den von Adresse A nach Adresse B, brauchen wir da bestimmte Eingabe, UTX oder Eingabe. Coins nennen wir es jetzt mal oder Satoshis und die liegen dann halt in Form von UTXOs vor und dann werden die auf die andere Adresse verschoben und das ist dann wieder der Output auf der Adresse. Aber der Input mhm. ist dann quasi unser UTXO, was was quasi auf einer Adresse liegt, was wir die wir kontrollieren mit unserem privaten Schlüssel.
0: Mhm. Wenn man es vielleicht vergleicht mit, vergleicht mit einer Geldbörse, ich habe jetzt meine Geldbörse und habe da verschiedene Münzen drin, dann ja. könnte man sagen, das sind verschiedene UTXOs. Nur der Unterschied zu den äh, Münzen in meiner Geldbörse ist, dass die UTXOs bei Bitcoin äh, nicht immer runde Werte haben. Ne? Ich habe jetzt da 50-Cent-Münzen, ich habe eine Euro-Münze, eine 2-Euro-Münze. Bei Bitcoin ist das so, dass meine Münze auch 0,0135 noch was Bitcoin groß sein kann. Wenn hm. ich die jetzt ausgebe und, sagen wir mal, ich müsste 0,2 Bitcoin ausgeben und ich gebe da 0,35351 rein, dann würde ich dann von dieser 0,351 Münze, die in meinem Portemonnaie liegt, ein Wechselgeld kriegen. Genau. Also ich bezahle einen Output 0,2 und kriege dann 0,1. Ich habe jetzt nicht mehr, was ich gesagt habe. 1 du hast ein Punkt schlechtes Beispiel. So. Du
1: hast voll die komplizierte Zahl genommen.
0: <lacht> Wie so kompliziert? Sagen wir mal, ich habe 0,5 in Portemonnaie, müsste 0,3 bezahlen, dann bekäme ich ja 0,3 zurück abzüglich der Transaktionsgebühren. Die sind jetzt ja noch nicht verbucht Und ja, es ist so schön rund. Also ne, wir haben da keine festen, runden Beträge, sondern Richtig. es wird wieder verschmolzen zu einem UTXO. Aber was ich damit sagen will, es gibt halt eben auch ein Wechselgeld sozusagen. Change. Und das kann man auch beobachten.
1: Genau. Auf der Blockchain. Und das, das UTXO-Model ist im Endeffekt eigentlich alle UTXOs, die, die wir aktuell im Bitcoin-Netzwerk haben. Das ist das UTX-Model. Das ist quasi die die Summe aller vorhandenen UTXOs, die im Umlauf sind, die auf irgendwelchen zuordbaren Adressen liegen. Was im Endeffekt, man kann mit der eigenen Not auch so äh, mit einem bestimmten Befehl, irgendwo habe ich den mal gelesen, dass sich das eigene UTXO-Model ausgeben und im Endeffekt kriegt man dann in der Gesamtsumme, die also quasi die, Gesamt, die Gesamtsumme an Bitcoin, die bis zu diesem Zeitpunkt geschürft worden sind. Und dann kann man damit verifizieren, wenn die Node auf dem aktuellsten Stand ist, dass quasi alle UTXOs, die vorhanden sind, auch dem Konsens entsprechen, dass es nur maximal, weiß ich nicht, jetzt hier in dem Fall ja 19, irgendwas Millionen UTXOs, äh, Bitcoin mhm. gibt, die bisher eigentlich im Umlauf sein müssten.
0: Ach, wie heißt dieser Befehl noch? Ich habe den zuletzt getwittert. Ich weiß den gerade nicht auswendig.
1: Das ist auch egal. Können wir nachreichen, aber im Endeffekt ist es, glaube ja. ich, auch egal. Ja. Ähm, Genau, und das ist das UTXO-Modell und das macht es natürlich dadurch, dass wir dieses offene Modell haben. Wir haben die offene Chain, die jeder einsehen kann und wir sehen, wie sich die wie sich die UTXOs auf der Chain bewegen. Und wenn wir natürlich wissen, in dem Fall jetzt das das, das Beispiel, was du gerade eben konstruiert hast, du kaufst von mir UTXOs ab und dann weiß ich ja, auf welche Adresse ich das schicke und du gibst mir dagegen Bargeld, kann ich dich ja prinzipiell weiter verfolgen, wohin du, was du, also was du deine Zukunft damit machst. Durch diese Pseudonymität, und das ist keine Anonymität, durch diese Nachverfolgbarkeit, äh, gibt es eine Notwendigkeit, dass man Möglichkeiten schafft, diese Nachverfolgbarkeit, Nachverfolgbarkeit zu durchbrechen. Und das sind im Endeffekt im Coinjoin sprecht diese sogenannten deterministischen Links, also deterministisch heißt, man kann es immer von dem gleichen Punkt immer wieder neu aufbauen und um diese deterministischen Links zwischen dem Sender und dann immer quasi durch die eins durch die Transaktionen in der Chain nachzuverfolgen, gibt es das Coinjoin oder gibt es die Implementierung von Coinjoins? Coinjoin ist ein Protokoll, was in mehreren Implementierungen aktuell vorliegt, was nämlich genau dazu da ist, um diese Links zu durchbrechen.
0: Mhm. Sollen wir mal in die Präsentation unserer Kollegen gucken und schauen, welche Angriffsvektoren und Heuristiken es da gibt?
1: Ja, kann suchen gerne machen.
0: Ich bin jetzt mal hier bei Folie 12. Das, was ich eben schon gesagt habe, also eine Möglichkeit herauszufinden, was da passiert und wer was wohin schickt, ist zum Beispiel Change Address Detection. Also das man in der Transaktion sehen kann und den in Inputs, Outputs, was ist denn eigentlich die Change Address? Ne, also das Beispiel von eben, ja. ich habe einen, hab einen unrunden Betrag, irgendwie, was habe ich gesagt, 0,35 und möchte dir 0,2 Bitcoin schicken. Ich habe ein UTXO, das ist 0,4 groß und dann bekomme ich, äh, nee, ich habe 0,35, will dir 0,2 schicken und ich bekomme 0,15 in meine change adresse Genau. Ne, dann kann man sehen, also der, dieser Input gehört oder die, diese Change-Adress gehört dann zu dem Input.
1: Wobei es natürlich jetzt in dem Fall aber auch sein kann, dass, dies, dass die 0,2er-Transaktion der Change ist. Ne, also das kann man durch diese... also Wir müssen vielleicht mal erklären, was Heuristiken überhaupt sind. Ne, also es gibt hm. prinzipiell... Um nochmal, quasi nochmal einen Stück zurückzugehen, warum gibt es diese Heuristiken überhaupt oder wer nutzt diese Heuristiken? Diese Heuristiken benutzen im Endeffekt State Financed Organization, alles unter dem Schlagwort Chain Analysis, quasi Chain Analysis mhm. und da gibt es ja noch ein paar andere Firmen, die im Endeffekt dazu da sind, um die Daten auf der, die Daten und die Metadaten auf der Bitcoin Time Chain zu analysieren, um dann herauszufinden, okay, über Heuristiken, Wem gehören denn oder welche UTXOs gehören zu welcher Person und wie können die dann zu geclustert zusammengeführt werden und solche Sachen? Und da gibt es halt bestimmte Heuristiken. Heuristik ist ja quasi eine Näherungsweise, um eine relativ genaue Schätzung zu machen, aber sie kann nie hundertprozentige Sicherheit garantieren. Also wir haben, also Ziel der Heuristiken sind einfach im Endeffekt so eine hohe Prozentsatz, dass es wahrscheinlich ist, dass, dass die Annahme, die man trifft, zutrifft. Ne, also je, je, wenn wir in den 90er, 95er Prozentbereich kommen, ist die Wahrscheinlichkeit halt sehr, sehr hoch, dass die Annahme, die da getroffen wird, dass die und der UTXO zu der und der Entität gehört, mhm. am höchsten ist. Und wir versuchen halt eigentlich mit diesen, mit CoinJoin, oder das ist die Idee dahinter, diese Wahrscheinlichkeit wieder so weit wieder runter zu bekommen, dass die, äh, dass die Heuristiken da gebrochen werden. Das mhm. ist im Endeffekt die Idee dahinter. Und es gibt zwei Annahmen, die auch jetzt in den, in den Folien, die der L-Punkt beschrieben hat. Hier, und das ist einmal das Common Input Ownership. Heuristik oder zumindest die Annahme. Das heißt, im Endeffekt wollen wir damit daher oder wollen die chain alasis firmen damit herausfinden, welche UTXOs gehören zu welcher Entität. Also wie kriegen welche damit halt Zusammenhänge gefunden werden zwischen unterschiedlichen UTXOs. Aber wenn diese UTXOs von der gleichen Entität kontrolliert werden und das kann über die Heuristiken herausgefunden werden, dann können diese Firmen halt mit Sicherheit sagen, okay, das und das gehört zu der Person. Gerade wenn man dann auch noch KYC-Daten äh, damit zusätzlich hat, hat, um das anzureichern. Mhm. Das macht es natürlich noch viel, viel wertvoller, diese Daten. Dann, wenn ich dann weiß, ich habe hier die Heuristiken und hier die 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 UTXOs. Und wenn ich das Ganze dann noch mit mit KYC-Daten kombinieren kann, habe ich halt ein komplettes Bild von dem Bitcoin-Bestand dieser Entität. Mhm. Und das Zweite ist das, was du gerade eben schon schön gesagt hast, das ist im Endeffekt diese Change-Adress-Detection, also im Endeffekt, um herauszufinden, was ist jetzt genau von der Transaktion die Wechseladresse? Das heißt, das Bitcoin-Protokoll, wie wir es gerade eben erklären können, hat halt immer eigentlich Wechseladressen. Wenn wir einen Return haben, man kann natürlich auch Transaktionen machen, die keinen Return haben. Da kommen wir gleich vielleicht nochmal rein zu dieser Heuristik. Und wir machen es jetzt direkt. Wenn ich einen Input habe und einen Output abzüglich Mininggebühren, dann geht, gehen zum Beispiel die Heuristiken davon aus, dass das quasi eine Transaktion zur, zu mir selber war.
0: Mhm.
1: Weil man davon ausgeht, es ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass irgendjemand quasi einen kompletten Coin an an eine andere Person gibt und da quasi der Rest dann nur die Mininggebühren halt so sind. Weil meistens ist ja ein Betrag, den man bezahlt hat, entspricht nicht genau der Größe, die der UTXO abzüglich mining entspricht. Wenn man das natürlich so macht, wie das da angenommen wird, dann läuft man natürlich gut unterm Radar. Das kann man nämlich zum Beispiel ganz gut mit den, äh, den äh, coinjoin transaktionen oder mit, mit den gemixten Coins, die nachher entsprechende Dominierungen haben, da kommen wir aber nachher noch zu dem Thema, kann man damit nämlich ganz gut machen. Aber das ist zum Beispiel eine, mhm. eine Heuristik, um ja, nahezulegen, okay, dieses UTXO wird weiterhin von der gleichen Entität kontrolliert, wenn ich halt mhm. einen Input habe und einen Output abzüglich meinen Gebühren.
0: Also konkret, ich habe mir das von einer Wallet auf die nächste geschickt.
1: Zum Beispiel, genau. Ich hatte
0: eine Hot Wallet und habe dann gesagt, ich schicke das jetzt in Cold Storage und dann schicke ich mir das in, ganz, in ganzen Teilen. Es gibt keine Change Address und
1: genau ähm, das Gleiche kann natürlich auch gerade bei so Konsolidierungstransaktionen zum Beispiel, wenn ich mehrere Inputs habe und keinen Output, ne, dann, dann ist es, kann es ja durchaus auch sein, dass es da dann, dass wir davon ausgehen können, dass es weiterhin dann unter deiner Kontrolle ist, wenn du halt jeweils, sage ich mal 5 UTXOs, eine Million Satz halt hast und du willst das auf eine Adresse schieben, wo dann die, ja, 5 Millionen Satz abzüglich Transaktionsgebühren dann landen, dann kann man davon ausgehen, dass du weiterhin diese Adresse kontrollierst. Zum Beispiel. Oder dann wird davon ausgegangen. So. Genau. Das ist zum Beispiel eine Heuristik.
0: Nächste. Address Reuse.
1: Was sogar die erste eigentlich war, die, die in den Folien aufgeführt hat, auf Folie 13, wenn ihr da mal mitschaut. Da ist auch immer dann auf der folgenden Folie ein Beispiel, die man sich dann im Mempool angucken kann. Also es ist eigentlich ziemlich cool gemacht, dass man sich sowas mal ansieht, wie so eine Transaktion überhaupt konstruiert ist. Und Address Reuse ist der simpelste Fall. Das ist auch der quasi der Quick-Win überhaupt, den man machen kann, um seine Privatsphäre max oder sehr, sehr, sehr einfach und sehr schnell zu erhöhen. Einfach nie, nie Adressen doppelt benutzen. Wenn einmal eine Transaktion drauf war oder auch mehrere, macht das nicht. Benutzt immer neue Adressen, wenn ihr was versendet wenn ihr oder wenn ihr was empfangen wollt, weil man kann ja davon ausgehen, wenn ein UTXO auf einer Adresse landet oder kommt noch ein UTXO auf der Adresse, ist klar, es wird von der gleichen Adresse kontrolliert, weil es nur einen, normalerweise nur ein Private Key zu dieser Adresse gibt. Klar kann es natürlich auch irgendwie Private Key Kollisionen geben, aber das ist ultra unwahrscheinlich, beziehungsweise würde, würde, würde es das in dem Sinne dann geben oder könnten wir das nachweisen, hätten wir ein Problem mit Chart 256, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Da hatten wir auch ein Rocking Bitcoin, glaube ich, mal drüber gesprochen, über so oh. private key kollision oder sowas. ne Dass halt durch diesen Hash dann im Endeffekt es sein könnte, dass es zwei Private-Keys oder mehr als ein Private-Key zu einem Public-Key und Public-Key ist ja nichts anderes als eine, ne, beziehungsweise eine Adresse ist eine kodierte Variante von einem Public-Key. So rum. Also eine Bitcoin-Adresse ist eine kodierte Variante von einem Public-Key. Genau. Und Dementsprechend könnte es durchaus sein, dass es mehr als einen Private Key zu, einer, zu einem Public Key gibt, der auch wieder zu einer Adresse entsprechend dann sein kann. Aber das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, weswegen man jetzt davon ausgeht, dass in dieser Heuristik, die jeder, der eine Adresse oder wenn mehr als ein UTX auf eine Adresse landet, der kontrolliert die einfach fertig.
0: Genau, und das gilt ja nicht nur den Weg, dass ich eine selbe Adresse benutze, um Coins zu empfangen, sondern dass zum Beispiel derjenige, dem ich was schicke, auch seine Adresse nicht erneuert. Also ne, das war zum Beispiel hatte Matt Odell das mal bei Peter Comic erzählt mit Nawalny das Beispiel. Weißt du das noch? Dass es eine Zeit gab, wo du Nawalny Bitcoin spenden konntest, mhm. er aber eine feste Adresse benutzt hat. Ja. Also immer die, du hast immer die, die, die Spender haben alle an dieselbe Adresse geschickt jetzt kommt der Haken, also Worst Case, die Spender haben bei Binance Bitcoin gekauft mit KYC, haben dann an die Adresse geschickt und daraufhin konnte man dann von dieser Adresse aus gucken, hey, wo kam das denn her, wer hat da was hingeschickt, von, welchem, von wo kam das, von welchem Wallet und wenn das dann KYC gebunden ist, war auf einmal klar, hier, ach, das sind, keine Ahnung, russische Staatsbürger, die hier ähm, Dissidenten unterstützen. Und dann stand die Polizei bei den Leuten vor der Tür. Also mhm. das ist auch was, was man in die andere Richtung beachten sollte. Das ist jetzt auch vielleicht am Ende, kommen wir da nochmal drauf, wenn man äh, Coins ausgibt, darauf zu achten, dass die, äh, dass man vorher ein Coin-Join macht. Mhm. Weil wir hätten die die Spender vorher ein Coin-Join gemacht, wäre es schwieriger gewesen, wenn nicht sogar unmöglich gewesen, nachzuvollziehen, woher, woher das jetzt kam.
1: Ja, richtig, guter Punkt. Deswegen benutzt eigentlich jede Adresse nur einmal. Es gibt unendliche Adressen. Es gibt kein Problem, dass irgendwie mal wir in die Situation kommen sollten, dass alle Adressen benutzt werden. Das ist quasi unmöglich oder ja, es ist so ein möglich Punkt.
0: Vielleicht nochmal zu dem Beispiel. Ich habe jetzt mal bei Gabriele Ganser geguckt auf der Webpage. Das könnt ihr euch auch anschauen. Äh, zumindest gab es das noch vor, weiß ich nicht, zwei drei Monaten war das. Habe ich mal geschaut. Der ja, kannst du auch Bitcoin spenden <lacht> und du kannst. Der benutzt auch eine feste Adresse. Du kannst das äh, nachschauen auf der Blockchain, mhm. wie viele Coins da drauf sind, äh, wann die gespendet wurden, von welcher Adresse die kamen. Und das ist Worst Case, also absolut Worst Case. Wenn die Leute nicht vorher ein Coinjoin gemacht haben, um ihm zu spenden, dann sind die quasi gedoxt, wenn das KYC Coins waren.
1: Ja, oder zumindest weiß dann die. Die Börse weiß dann, die Person hat an die andere Person was gespendet. Genau. genau.
0: Und wir haben ja nochmal, um das vielleicht nochmal zu verdeutlichen, in der ersten Folge haben wir ja gehört, dass die Daten bei den Börsen zehn Jahre aufgehoben werden. Mindestens. Und dass die mindestens zehn Jahre und dass die bei seriösen Börsen jetzt auch nicht weitergegeben werden. Es sei denn, es liegt irgendwie strafrechtlich was vor.
1: Genau. Wenn in dem Rechtsstaat, wo man gerade vielleicht agiert, es unter Strafe steht, Dissidenten oder Freiheitskämpfer oder Personen non grata, wie es vielleicht Nawalny aus der Sicht des russischen Staates halt ist, äh, unterstützt. Machst du dich in dem Sinne dann oder hast du dich in Russland strafbar gemacht? Genau. Und dann hätte selbst in einem rechtsschaffenden in Anführungszeichen Staat dann theoretisch dann die Justizbehörden dann halt einen an, oder quasi einen Rechtsgrund gehabt, bei den Börsen nachzufragen, hören Sie mal, wer von euren Kunden hat denn an Nawalny direkt gespendet? Könntet ihr uns ja die Daten mhm. geben?
0: Mhm. Also glücklicherweise ist es ja so, dass eigentlich die meisten Wallets, wenn du jetzt wieder was versendest on-chain, auch tatsächlich eine neue Adresse oh. ähm, nutzen. Also weiß ich nicht, bei Moon Wallet weiß ich das zum Beispiel, bei den meisten Hardware Wallets ist das so. Aber tatsächlich, aber dann gibt es eben zu schauen, wo schicke ich es hin? Ist das tatsächlich auch eine, ist da Address Reuse?
1: Oh. Also kurz drum, obwohl wir jetzt zehn Minuten darüber geredet, obwohl es total simpel ist, <lacht> macht es nicht. Macht das einfach nicht. Ja. Und die meisten, wie du schon sagst, die meisten Wallets mittlerweile äh, machen das automatisiert und warnen sogar darauf davor, wenn man eine Adresse, Adresse mehrmals benutzen möchte. Oder zeigen einem das dann optisch auch an. Also dementsprechend ist das, haben sich die Wallets da in den letzten Jahren auch durchaus weiterentwickelt, das, um dieses Problem ja zu fixen, einfach um das halt so unwahrscheinlich wie möglich zu machen. Dann gibt es noch weitere Heuristiken.
0: Sagen wir mal, du willst, ich will vier Bitcoin bezahlen mhm. an dich, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel hier, ja. und habe zwei UTXOs, quasi in meiner Geldbörse, die aus zwei und drei Bitcoin bestehen, Ja. dann schicke ich dir fünf Bitcoin und ein Bitcoin kommt zurück. Mhm. Dann ist klar, dass das Output, was vier ist, quasi die Bezahlung ist, weil dann, wenn es nur eins gewinnt, die Bezahlung eins gewesen wäre, also wenn eins nicht die Change-Adresse ist, dann hätte ich dir ja entweder zwei oder drei, hätte ich dir nur eins meiner UTXOs geschickt.
1: Genau, das macht Sinn.
0: Also, wenn ich dir vier Euro bezahlen muss und ich habe nur, äh, hab, jetzt ist ein bisschen ein blödes Beispiel, ich habe eine 2 und eine 3 Euro Münze in meinem Portemonnaie, hm. dann äh, ist klar, dass ich die beiden nehmen muss und was zurückbekommen muss, weil ich dir... Wenn es nicht 4 Euro gewesen wären, die ich dir bezahlt hätte, sondern weniger, hätte ich dir eine von beiden schicken können. Ja. Und somit ist klar, dass ne, das, was zurückgeht, ist die Change Address und ähm, gehört dann zu meiner Ide äh, gehört zu mir. Das ist eine, eine Entität.
1: Ja, richtig. Genau, das ist das, was jetzt hier aktuell da auf der, in den Folien, auf Folie 15 steht. Das ist die Unnecessary Input Heuristic, die dabei herangezogen wird. Ja, dann haben wir das Thema mit den Round Amounts Heuristiken. Ne? Dieses Beispiel ist das, was wir gerade die ganze Zeit machen. Also wir Menschen neigen dazu, gerade auch wenn wir so aus unserem klassischen oder aus der aus der Fiat-Welt kommen, wir haben irgendwie immer gerade Beträge. 1, 2, 5, 10, 20, 50, 1 Euro, 2 Euro und so weiter. Das sind halt mehr oder weniger runde Zahlen, womit wir, womit wir Menschen gut umgehen können. Würden wir jetzt sagen aber was, was halt ganz komisch ist, ja, ich schicke dir jetzt 0,12356785 Satz. Ne? Also irgendwie, das sind halt komische Grunde, Beträge. Wir Menschen neigen dazu halt eher 10.000 Satz zu verschicken. 21.000 Satz natürlich. Also so Beträge, die man, wo man halt sieht, das sind nicht 2.137 Satz. Also das ist halt ein Unterschied. Und sobald man da halt diese runden Beträge haben, hat, wird es dann auch schnell erkenntlich, dass das auch Zahlungen einfach sind, also dass das die Zahlung dann an einer Zieladresse ist und was halt zurückkommt, ist dann der Change und der Change ist meistens dann wieder krumm, was bedeutet, dass die gerade Zahlung eigentlich die Zahlung ist an einer anderen Entität und der Change ist dann wiederum, dann können wir wieder erkennen, okay, diese 0, XY, also diese ungerade Zahl ist dann im Endeffekt der Change, der wieder dann bei mir landet und dadurch können dann die Heuristiken wieder, wieder aussagen, aha, da ist eine Zahlung geflossen an die und die Person.
0: Ja, das Interessante dabei ist, das geht ja nicht nur dominiert in Bitcoin, sondern auch dominiert in Fiat-Währungen. Ne? Mhm. Dass man quasi nachvollziehen kann, wie ist denn der Kurs zu diesem Tag gewesen? Und sind das vielleicht 1.000 Euro, die da über die Theke gegangen genau. sind? Oder ja. andere runde Beträge? Oder vielleicht US-Dollar? Oder you name it. allem. Und nicht nur... Ja, sagen wir mal bei Bitcoin wäre es halt, wie soll man sagen, aufs Internet bezogen. Aber wenn du weißt, das ist in US-Dollar, dann schränkt sich vielleicht auch schon mal der geografische Raum ein, wo diese Transaktion stattgefunden hat. Oder in, sagen wir mal in türkische Lira. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass das, äh, weiß ich nicht, in China war, ja. sondern wahrscheinlich eher dann irgendwie im Raum, wo Lira in Gebrauch ist.
1: Genau. Richtig, dann nimmt man einfach zu dem Zeitpunkt den aktuellen Kurs und prüft das dann halt gegen die gängigen Währungen einfach ab. Und wenn man da einen runden Betrag herausfindet bei der Transaktion, kann man zumindest mal rauslegen, ah, okay, ja, das war vielleicht eine, eine Transaktion, die irgendwie Kontext zur Türkei halt hat, um bei deinem Beispiel zu bleiben. Genau. Mhm. Ja, das ist das, was ihr jetzt äh, auf Folie 17 seht, also was wir gerade besprochen haben.
0: Mhm. Springen wir zu Folie 21. Script Type Heuristics. Also ich habe einen Input, der hat eine äh, Bitcoin-Adresse, die mit BC1 beginnt und ich habe einen Output, der mit BC1 beginnt und weiß ich nicht, einen anderen Output, der eben nicht diesen Skript- oder Adresstyp hat, mhm. dann ist ziemlich klar, zu wem welcher Input und zu wem welcher Output gehört. Genau. Also keine Ahnung, irgendwie eine Segwit- und Legacy-Adresse oder so.
1: Richtig, genau. Weil die Wallets funktionieren eigentlich so, wenn ich eine Transaktion von einer SegWit-Adresse mache, der Change ist auch immer eine SegWit-Adresse. Ich kann natürlich von der SegWit-Adresse auch UTXOs an eine Legacy-Adresse oder eine Multistick-Adresse oder was weiß ich was, oder eine Taproot-Adresse schicken. Aber durch diese Kombination von das ein input quasi ein Typ vorgibt und der, Out, an der andere Output, einer von den Outputs ist der gleiche Typ, weiß man schon eigentlich schon auch schon direkt, dass es eigentlich die Change-Adresse jetzt in dem Fall dann ist, die dann benutzt wird. Das heißt, die Zahlung selber ging an die Legacy-Adresse und der Change geht wieder an die an gleichen äh, Script-Type mhm. zurück.
0: Bringen wir zu nächsten Heuristik. Exact Payment-Amounts haben wir auch schon eben gesagt. No Change. Ne? Also du shuffelst vom einen Wallet auf das andere, hast keine Change-Adresse, und dann ist relativ klar, dass das eine eine Entität war, wenn die ganzen UTXOs rüberwandern. Theoretisch. Theoretisch, genau. Ja,
1: also von der Heuristik ist das ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das angenommen wird. Mhm. Also relevant ist es eigentlich jetzt hier, dass man sich halt mal diese Heuristiken in diesen, in diesen Präsentationen, die wir dann auch verlinken werden, mal anschaut, um zu verstehen, wenn man entsprechend wie on-chain agiert, dass das, Merkmale sein können, wie so Analysefirmen herausfinden können, also eure Verhalten dadurch dann halt analysieren, clusterisieren, also quasi einstufen oder klassifizieren einfach können. Ne? Also dass man sich da einfach mal ein bisschen Gedanken drüber macht, wie man agiert. Und jetzt wäre dann halt die Frage, wie kann man zum Beispiel dieses Common Ownership, also dass man halt zusammen, also schaut, wie welche, welche UTXOs gehören zusammen, wie man das idealerweise dann halt brechen kann. Und dafür gibt es Coinjoins.
0: Genau. Coinjoin. Wer ja, hat ja, im, wenn man den, Klammern, wenn man manchmal schaut und darüber liest, dann hat man in Klammern dann oft Collaborative Transaction stehen. Was heißt das genau, Coinjoin? Also wir haben jetzt ja eben immer davon gesprochen, dass eine Entität äh, etwas zu einer anderen Entität schickt, vielleicht noch eine Change, einen Change zurückbekommt. Und jetzt machen wir das Ganze ein bisschen komplizierter. Was passiert?
1: Wir wollen ja eigentlich verhindern, dass man diese Heuristiken, die wir gerade eben besprochen haben und noch ein paar mehr Heuristiken, dass die auf diese Transaktion angewandt werden können. Und wie macht man das? Indem man eigentlich mehr Entropie in so eine Transaktion halt rein, indem wir halt mehr Inputs ver verwenden, um dadurch diese Anonymität beziehungsweise diesen Link zu brechen. Also, wie, wie, wie funktioniert das wie folgt? Also, simplich gesprochen ist es ja eigentlich so, normalerweise haben wir einen Input, ein Output zum Beispiel, plus Change und äh, Mining-Gebühren. Aber würden wir zum Beispiel fünf gleich große Inputs reingeben und fünf gleich große Inputs hinten rausgeben, wüsste man quasi, wenn man vorher wüsste, wem diese Transaktion gehört, wer den ersten Input gegeben hat, wenn man das noch weiß. Aber sobald diese, fün diese fünf gleich großen Outputs dann auf den neuen Adressen, dann wird es halt schon schwieriger nachzuvollziehen, welcher denn jetzt der ursprüngliche Input waren, weil sie halt alle gleich waren. Und man da halt danach nicht mehr weiß, welche von den anderen Adressen von den jeweiligen Entitäten kontrolliert werden. Und das ist im Endeffekt mehr oder weniger das Modell, wie sich, was sich zu zunutze macht. Wir nehmen halt eine bestimmte Menge an gleich großen UTXOs. Bleiben wir mal beim simplen Beispiel vom Whirlpool, Da ist der kleinste Pool, das erzählen wir gleich nochmal, 100.000 Satz groß und wir nehmen dann 5 UTXOs a 100.000 Satz packen die in eine Transaktion und schicken diese fünf UTXOs an fünf neue Adressen. Und das ist im Endeffekt genau das, was, was beim Coinjoin passiert. Jeder von diesen fünf UTXOs ist eine Entität, vielleicht aber auch zwei, man weiß es nicht. Und diese UTXOs landen dann auf den neuen Adressen und dadurch ist die Nachverfolgbarkeit halt durchaus schwieriger, weil man dann halt nur da sagen kann, okay der, von dem ich das wusste, der 100.000 Sats in diese Transaktion reingegeben hat, ich, ich weiß jetzt, oder beziehungsweise eine von diesen fünf neuen Adressen könnte jetzt von ihm kontrolliert werden. Also das Nachverfolgbarkeitsmodell macht es halt durchaus schwieriger, weil ich jetzt fünf Möglichkeiten habe, wo er seine sein UTXO hingeschickt hat. Und wenn man das jetzt dann weiterspinnt, wenn dieses, diese, das UTXO oder diese fünf UTXOs nochmal, noch mal den gleichen Prozess durchführen, wird das quasi mit jedem Durchgang immer, immer schwieriger, weil es immer mehr Möglichkeiten gibt, wo das UTXO von dem ursprünglich, was, was von dir vielleicht war, Chris, was du, was du bei, sag ich mal, bei KYC, mit KYC gekauft hat für den Börsenbetreiber. Mit jedem Mal wird es schwieriger nachzuverfolgen, wo jetzt im Endeffekt dein UTXO gelandet ist, von mit dem du gestartet bist. Und das ist im Endeffekt mehr oder weniger das, was wir machen wollen. Wir wollen halt durch diese Entropie, die wir da hinzufügen, also quasi mehr Unvorhersehbarkeit, mhm. ja, Entropie auf der auf der Chain mhm. erzeugen, dass die Nachverfolgbarkeit da einfach dann äh, unmöglich irgendwann wird, an einem gewissen Grad, weil es so viele Möglichkeiten gibt, welche, welches UTXO von dir sein kann, dass man das nicht mehr präzise sagen kann und damit im Endeffekt diese Heuristik so unwahrscheinlich ist, dass sie einfach einem nichts mehr bringt. Genau
0: dass die gebrochen ist. Ich versuche gerade die ganze Zeit so ein Analogbeispiel aus der einfachen Meatway mhm. zu finden. Sagen wir mal, ich, ich, wir sitzen jetzt an dem Tisch und ich würde dir einfach 5 Euro geben. Dann ist relativ klar, dass der Input weiß ich nicht, kam von mir und dann ist klar, wo das hingegangen ist. Jetzt kommen aber noch die anderen Guys hier von Notsignal dazu, das kommen fünf weitere Leute und stecken auch noch fünf Euro, legen die auf den Tisch. Dann ist ja. es nicht mehr richtig klar, welcher 5 Euro Schein jetzt ursprünglich wem gehört hat und wenn das jetzt nicht an dich geht, sondern wir uns das wieder rausnehmen aus dem Pool, dann ist nicht mehr klar, welchen fünf Euro Schein ich da jetzt habe. Bei dem 5-Euro-Schein ist ein schlechtes ist Beispiel, richtig. weil der ja fungibel ist. Also der hat halt keine Transaktionshistorie.
1: Genau. Das ist genau richtig. Das müssen wir vielleicht noch mal heraus, müssen wir vielleicht auch nochmal darstellen, was denn genau das Problem von Bitcoin ist und warum man CoinJoin nutzt, das ist eben, weil Bitcoin nicht fungibel ist. Genau. Was bedeutet denn fungibel?
0: Fungibel heißt, dass eine Werteinheit, zum Beispiel einer Währung, gleich der anderen Werteinheit ist, dem gleichen Wert, also Nennwert. Nennwert, genau. Nennwert, das war das Wort. Und das ja. ist bei Bitcoin nicht so, weil jedes UTXO ja eine Transaktionshistorie hat, die nachvollzogen werden kann. Ja. Von der, also es hat den gleichen Nennwert, aber es hat eine andere Historie.
1: Genau. Und durch diese Iterationen mit diesen kollaborativen Transaktionen löschen wir oder trennen wir die Historie quasi von diesem UTXO weil man dann nicht mehr nachvollziehen kann, welche Historie gehört denn jetzt wirklich dazu. Und ab einem gewissen Grad von bestimmten Iterationen ist es halt irgendwann unmöglich, das nachzuvollziehen, weil die Wahrscheinlichkeit so ungering ist, weswegen man dann dem Zeitpunkt halt einfach sagen kann, das UTXO hat eigentlich keine Historie mehr in dem Sinn, also keine Aussagekräftige Story. Die einzige Story, die das UTXO da noch hat, ist, dass es sehr, sehr häufig in einer Collaborative Transaction war. Das ist die einzige Story, die das, die man natürlich dann auch nicht verbergen kann. Mhm. Also wenn ich jetzt dann dir eins von meinen Coin-Jointen äh, UTXOs schicke, kannst du durchaus auf der Chain halt aber auch sehen, aha, okay, der Torst macht sich also Gedanken um seine Privatsphäre <lacht> und benutzt Coinjoins. Mhm. Also das kann man dann durchaus dann schon sehen dann. Ne? Also das lässt sich natürlich nicht vermeiden dann.
0: Mhm. Ja und genauso wie bei KYC gilt das auch bei CoinJoin, das ist nicht illegal, das ist was Legales, was man da macht. Es hat ja. allerdings das Risiko, dass du in einer Trans, in einer kol kollaborativen Transaktion mit Coins warst, die bereits vorher gefleckt waren und das kann dazu führen, dass eine Börse sagt, hey, Moment mal, das nehmen wir nicht an.
1: Genau, das ist das ist mir jetzt eigentlich auch schon direkt wieder so von dem, was wir gerade eben ganz kurz mal angeführt haben, was auch so diskutiert wurde auf unserem Workshop in der, äh, jetzt auf der Zitadelle vergangenes Wochenende, dass man natürlich da, wenn man sich da so ein bisschen dann in der die Situation ist, dass man dann vielleicht dann sich erklären muss, weil die für die Börse nicht vollständig nachvollziehbar ist, aus welcher Quelle dieses UTXO denn vielleicht kommt, meistens kann sie es natürlich trotzdem nicht, aber wenn ich glaube, für viele quasi regulierte Börsenbetreiber kann es natürlich durchaus schon so ein anrüchiges, oder shady Image halt haben, wenn man mit solchen UTXOs dann wieder zur Börse zurückkommt und sagt hier, hallo, ich möchte die gerne bei euch einzahlen, damit ich die wieder gegen vier tauschen kann. Ich meine, macht zwar wenig Sinn auf einer KRC-Börse, aber wenn man das halt macht, dann kann es durchaus sein, dass irgendwelche Börsen dann sagen, so, nee, die nehmen wir nicht an. Oder im schlimmsten Fall, ihr schickt die dahin und die behalten die einfach ein. Und dann sind eure UTXOs weg. Aber ihr kriegt da keinen Gegenwert mehr, weil die euch den Zugriff darauf wehren. Das habe ich auch schon mal gehört. Also mhm. vielleicht kann man an der Stelle direkt schon mal dann sagen, CoinJoin bei UTXOs, die ihr irgendwann wieder an einer K-Börse also gekauft habt und irgendwann dann wieder an einer K-Börse verkaufen wollt, weil ihr dann doch sagt, keine Ahnung, ihr habt, das haben wir ja auch in der ersten k folge besprochen, ihr habt einen Use Case, dass ihr vielleicht die Hypothek von eurem Haus dann irgendwie ein paar Jahren abbezahlen wollt. Aber in den fünf Jahren wollt ihr die Wertsteigerung von Bitcoin, sofern sie denn vorhanden ist, mitnehmen. Da macht aus meiner Sicht CoinJoin, wenn ihr es wirklich nur zum Hoddeln, um es später wieder für mehr Euro zu verkaufen, macht CoinJoin eigentlich wenig Sinn, weil euch da eigentlich nur Probleme gegebenenfalls einheimst, dass die KYC-Börsen die UTXOs nicht mehr annehmen.
0: Hm, ja. Lass uns da nachher ja nochmal drüber sprechen bei Best Practice. Das war schon ja, mal ein gerne. guter Hinweis. Ich würde gerne aus dem, wir haben zwei, wir verlinken zwei Artikel aus dem Bitcoin Magazine, einen von oh. 2021, der heißt A Comprehensive Bitcoin CoinJoin Guide, das ist sozusagen eine Einführung in CoinJoin. Und dann verlinken wir noch einen anderen von 2022, der da heißt Technical Navigation of Bitcoin CoinJoin oder so. Ich sehe jetzt hier gerade nur die URL.
1: Und da, ja, wir verlinken beide. Wir verlinken das beide. sehen.
0: Und da kommt, ich habe mal einen Satz übersetzt, den fand ich ganz gut. Coinjoins fügen dem Bitcoin-Netzwerk eine Ebene der Anonymität hinzu, indem sie die Verbindungen zwischen Transaktions-Inputs und Outputs unterbrechen und die resultierenden UTXOs von der ununterscheidbar machen.
1: Mhm, genau. Das ist im
0: Grunde das in einem Satz, was wir 20 Minuten versucht haben <lacht> zu erklären. <lacht> ja,
1: Aber Mit diesem konkreten Beispiel. Ne? Genau. 500.000er gehen rein, 500.000er gehen aus. Bei dem einen 100.000er weiß ich, dass der von Chris kommt. Beim bei den Outputs kann ich das nicht mehr sagen und je häufiger Chris das halt macht, desto unwahrscheinlicher ist es nachzuvollziehen, weil es immer mehr Möglichkeiten gibt, wo das hunderttausender er auch von Chris hingewandert sein könnte. Das heißt, nach fünften oder sechsten Mal spätestens ist da meistens eigentlich schon, dass es unmöglich ist, das nachzuvollziehen. Das ist auch häufig so die Grenze, wo man dann sagt, so okay, es macht überhaupt keinen Sinn mehr, da nachzuvollziehen, weil es einfach ja geht einfach irgendwann nicht mehr oder macht einfach keinen Sinn. Mhm. Dann, ne? ich
0: würde gerne noch einen Punkt hinzufügen. Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, was ist ein Coinjoin überhaupt? Also kollaborative mhm. äh, Transaktion. Und jetzt hast du schon angedeutet, okay, ich mache das jetzt mit mehreren Leuten zusammen. Und dann könnte eine Stellgröße sein, wie viele <lacht> Kollaborateure, sag ich jetzt mal, wie viele Teilnehmer dieser Transaktionen gibt es? Also wie viele Inputs mhm. gehen in wie viele Outputs? Die Anzahl der Inputs hat ein Ausmaß, auf die privacy also wenn ich jetzt sagen wir mal ich habe jetzt irgendwie was weiß ich 0,1 bitcoin die ich reinstecke und da sind eben noch andere leute die auch 0,1 bitcoin nehmen und am ende sind das zehn leute dann ist das natürlich privater als wären das nur drei weil ich zehn inputs habe die in 0,1 bitcoin vielleicht wieder in 0,1 bitcoin oder in 0,05 und 0,05 gehen also da kann man auch so eine gewisse ähm, Entropie reinbringen. Natürlich ist es sinnvoller, mehr Peers zu haben, mit denen du ähnliche Inputs hast, ja. weil es dann nicht mehr so richtig zuordnenbar
1: ist. Das Modell, was du ja gerade beschrieben hast, ist ja im Endeffekt den Weg, den Wasabi halt fährt, die halt sagen, wir packen ganz, ganz, ganz viele Inputs und ganz, ganz viele Outputs, unterschiedliche Denominierungen, beziehungsweise wir clustern die Outputs nach Denominierungen, also es gibt dann halt im, es gibt 200 Inputs, der, der, der Max hat ein schönes Beispiel gezeigt auf der Präsentation, es waren irgendwie 200 Inputs mit unterschiedlichen Denominierungen und die Outputs waren halt 5, 5 Bitcoin, 10 0,2 Bitcoin und dann halt in unterschiedlichen Abstufungen. Ne? Mhm. Und die Anonymität im Endeffekt oder dieses Security Model basiert im Endeffekt dann auf die, auf die Menge dann oder die rechnen so einen Score und dieser Score setzt sich im Endeffekt dann aus diesen, äh, aus diesen Anzahl von diesen Denominierungen dann halt zusammen in irgendeiner Form. Mhm. Wasabi geht im Endeffekt diesen Weg von, wir packen ultra viele Inputs rein und unterschiedliche Out, ganz viele Outputs in unterschiedlichen Stücklungen und schaffen da quasi so dann unglaublich große Entropie. Dem entgegengesetzt, wenn wir bei mhm. den Implementierungen schon mal sind, können wir jetzt dann das, das Beispiel nehmen, was ich gerade eben auch schon angeführt habe, diese fünf Inputs, fünf Outputs, das ist im Endeffekt den Weg, den Samurai Whirlpool geht und die schaffen die Entropie im Endeffekt dadurch, dass man diese Zyklen halt hat, was mhm. quasi mit jedem weiteren Mix A5 von 5, fünf, also, fünf also fünf Input, fünf Output ist natürlich wenig, wenig, wesentlich weniger quasi privat als 200 Inputs und 200 Outputs oder sowas oder 200 oder 150 Inputs, 200 Outputs, keine Ahnung. Aber Whirlpool macht, schafft diese Entropie halt einfach durch die weiteren Iterationen. Und jeder Iteration wird es im Endeffekt privater. Das ist das, was wir eben am Anfang beschrieben mhm. haben. Und das sind die unterschiedlichen Ansätze. Die benutzen das gleiche Protokoll, aber also das gleiche CoinJoin ist das quasi die, das Protokoll, was irgendwann mal von... Oh, ich habe den Namen vergessen. Ähm, ja, auch egal. Entwickelt wurde und beide benutzen quasi das gleiche Protokoll. Also, es nennt sich wirklich CoinJoin, ist dieses Protokoll, was da verwendet wird. Aber die Ansätze, wie es halt implementiert wird, sind halt einfach unterschiedlich. Ne? Mhm. Über diese zwei unterschiedlichen Arten und Weisen, die ich gerade beschrieben habe.
0: Also, die Stellräder sind einmal die Anzahl der Transaktionen und die Anzahl der Mixes. Was du mit Iterationen genau, also meinst? Die Menge du? der
1: Inputs genau. oder die Anzahl der Wiederholungen, genau. sagen wir es mal der, so. der,
0: Es kommen dann immer wieder neue Leute an den Tisch, werfen wieder 5 Euro rein. Und dadurch wird es auch anonymer, um bei unserem Tischbeispiel zu bleiben, wo die Leute 5 Euro auf den
1: Tisch legen. Du hattest geschrieben Level of Privacy. Du hattest hier auch noch ein Zitat. The assumptions are the either on high anonymity set is archived with a large coin transaction, also den Weg, den mhm. Wasabi geht, or that is archived over multiple smaller coin-gen transactions. Das ist dann der Weg, den WorldPullet mhm. geht. Das genau. ist das in einem Satz mehr oder weniger zusammengefasst, wo wir <lacht> es ja auch wieder fünf Minuten rumgeeiert haben.
0: <lacht> genau, also die beiden Stellräder gibt es. Und das ist vielleicht auch was, wo man dann nachher gucken kann, das hat ja bestimmte Vor- und Nachteile. Und mhm. eine, eine weitere, wie soll man sagen, Kovariate oder ein Parameter, an dem man das vielleicht entscheiden kann, was man machen möchte, ist sicherlich auch der Blockspace und äh, die Transaktionsgebühren. Weil das sind mhm, ja, ja. ja Transaktionen, Collaborative Transactions, und die gehen natürlich mit Transaktionsgebühren einher. Da haben die verschiedenen Anbieter dann auch verschiedene Modelle, wie sie das machen. Und letztlich ist das ja auch interessant, wie viel Gebühr man dann bezahlt. Ne?
1: Wobei das natürlich dann auch ein bisschen dann davon abhängt, ja, was für Gewohnheiten hat man vielleicht dann auch oder was welche Features vielleicht auch manche Wallets, also manche, also Wasabi und äh, Whirlpool bzw. Samurai oder Schrägstrich-Sparrow, die Whirlpool implementiert haben, haben natürlich vielleicht auch Features, die man ganz cool findet, die man dann vielleicht in der Wallet benutzen möchte. Also, das sind halt unterschiedliche Faktoren, die man vielleicht dann auch noch da mit reingehen. Wir haben jetzt gerade schon von zwei Implementierungen gesprochen, die mehr oder weniger zentralisiert sind. Mhm. Du hast, hast es ja gerade schön markiert. Möchtest du mal anfangen, Chris?
0: Genau, also wenn ich jetzt eine zentralisierte Implementierung nehme, wie zum Beispiel Wasabi oder Samurai Whirlpool, dann mhm. brauche ich jemanden, der diese Transaktion koordiniert. Und das ist der sogenannte Coordinator. Und dieser Koordinator, der macht das ja nicht aus Freude oder, <lacht> sondern der möchte, der hat da was von, ne? der, der nimmt dann ist, eine ist ein Geschäftsmodell. ist ein Geschäftsmodell, genau. Und da ist jetzt die Frage ne, bei einem, bei Bitcoin, wo letztlich Dezentralisierung die große Maßgabe ist. In dem Moment vertraue ich mich im zentralen Coordinator an. Und ähm, ja, genau, Also das ist der Coordinator, der damit Geld verdient.
1: Man muss dazu vielleicht aber auch einschränken. Du hast gerade, du musst dich dem anvertrauen, alle coin implementierungen das ist vielleicht auch sehr, sehr wichtig, sind no, äh, also non-custodial. Mhm. Also ihr ja, verliert nie Zugriff in diesen Lösungen auf eure Coins. Die sind immer non-custodial, also der Coordinator, selbst wenn er zentralisiert ist oder eine zentrale Anlaufstelle ist, sagen wir es mal so, aber der hat niemals Zugriff auf eure Private Keys. Mhm. Weil würde er das haben, würdet ihr dem nämlich Zugriff auf eure Coins geben und dann wäre es nämlich ein Mixing-Service, also ein zentralisierter Mixing-Service. Mhm. Ein Mixing-Service ist was Grundlegendes anderes als ein coin join coordinator der einfach nur Leute zusammenbringt und die dann selber Transaktionen machen. Bei einem Mixing-Service schickt ihr eure UTXOs an einen Mixer, die landen da und dann schickt ihr euch dann, wenn ihr Glück habt, eure irgendwelche neuen UTXOs zurück. Das ist nichts anderes als Geldwäsche. Und das ist einfach illegal genau. und das ist vielleicht auch ganz wichtig und äh, ich, ich habe ich jetzt auch am Wochenende schon ein paar Mal erzählt, dieses Beispiel Tornado Cash, wo ihr, was ihr vielleicht letztes Jahr mitbekommen habt, wo dieser Entwickler von der CIA oder vom amerikanischen Geheimdienst da festgenommen wurde, der hat nämlich genauso einen Darknet Mixer betrieben, wo es eine zentrale Stelle gab, der das angenommen hat und der euch da irgendwelche anderen UTXOs oder andere, ich weiß, ich weiß nicht, ob es jetzt auch nur Bitcoin war oder ob der auch andere äh, Kryptowährungen dann da äh, gemixt hat, euch wieder rausgegeben hat. Mhm. Und das ist halt grundlegend was anderes, als wie Samurai und äh, beziehungsweise Whirlpool und Wasabi halt arbeiten.
0: Das ist, glaube ich, noch gut, sehr gut. Das finde ich super, dass du das hervorhebst. Also das eine sind kollaborative Transaktionen. Das ist nicht illegal. Man macht, man der Koordinator organisiert das, dass Leute zusammen in eine Transaktion gesteckt werden, die dann am Ende wieder ihre Keys behalten und am Ende einen Output haben. Genau. Und ein Mixer, das ist illegal und wie du sagst, ne, da kommst du am Ende vielleicht auch eine andere Kryptowährung raus oder du gibst im Grunde dann, ja, das ist Geld
1: Das ist vielleicht auch nochmal relevant. Dieser Koordinator macht eigentlich nichts anderes als zu koordinieren, wie der Name schon sagt. Und Im Endeffekt, also jetzt um bei dem simplen Beispiel zu bleiben, der fragt halt bei den fünf Leuten halt an, die an dieser collaborative Transaction teilnehmen. Der überlegt, der konstruiert eine Transaktion, sagt ihnen, hey. Schickt mir mal eine Adresse, die oder einen. Wir selektieren fünf von euren UTXOs, die hier bei uns im Pool registriert sind. Schickt mir mal bitte fünf neue Output-Adressen von euch. Die stellen dann die Wallets, die dann oder die, die Inhaber dieser UTXOs zur Verfügung. Dann erstellt der stellt der Coordinator diese, diese Bitcoin-Transaktion und dann muss jeder von diesen fünf Teilnehmern entsprechend natürlich auch äh, die Signatur bereitstellen, damit diese Transaktion überhaupt vonstatten gehen kann. Und erst wenn natürlich dann die neuen Inputs, die quasi in den, die neuen Output-Adressen, das können die Wallets ja überprüfen, dass man sie selber kontrolliert oder die stellen sie halt selber zur Verfügung, dann nur dann werden sie signiert und dann wird diese Transaktion im Entsprechenden dann auch ausgeführt, wenn alle fünf Teilnehmer dann ihre Signatur beigefügt haben. Was dann dazu führt, es ist non-custodial, das heißt, ihr verliert nie Zugriff auf eure UTXOs. Der Koordinator kann euch auch nicht bescheißen, indem er euch eine andere Adresse, andere Zieladresse irgendwie in der Transaktion später unterjubelt, weil da ist, passt die Transaktion einfach dann nicht mehr und dann wird die Transaktion von den, von den Nodes bzw. von den Minern abgelehnt. Weil es einfach keine gültige, Trans keine gültige Signatur mehr an, den, an der Transaktion ist.
0: Es gibt ein Drawback und zwar, ich habe jetzt im Kopf, dass der Max gesagt hat, dass da was Neues kommt, aber standardmäßig ist das so, dass diese äh, Implementierungen das in der Hot Wallet machen. Also die Richtig. Transaktionen müssen ja signiert werden, deshalb machst du das in Sparrow, in der Hot Wallet, die auf deinem Desktop-Rechner läuft. Wo die Keys Und dann auch bei offen sind dann. Genau. Also es hat eine, gewisses, eine gewisse Anfälligkeit, oh. wenn man sagt, dass Hot Wallets ein größeres Risiko sind als eine Cold Wallet, dann ist das ein Drawback.
1: Das ist im Endeffekt auch die Frage, die, die mir auch gestellt wurde in dem, in dem Kontext, als ich da äh, auf der Bühne war, beziehungsweise als sich dann Sparrow vorgestellt hat, ob man das nämlich auch mit Hardware-Wallets machen könnte. Und das ist nämlich eigentlich genau das Problem. Beziehungsweise nicht das Problem, aber Hardware-Wallets sind ja eigentlich dazu da, dass wir die, dass die Keys offline sind und nicht ständig am, im Internet angebunden, also dass wir ein Gerät haben, was offline liegt und die Keys keinen Zugriff aufs, ans Internet haben oder an einen Computer haben. Und um diese Coinjoin-Transaktion machen zu müssen und wir regelmäßig, gerade wenn wir häufige Iterationen halt haben wollen, also nicht nur eine, sondern halt mehrere hintereinander, müsste das Gerät theoretisch ständig bereit sein, Transaktion, also beziehungsweise diese koordinierte Transaktion zu signieren, und dann würden wir diese Hardware Wallet eigentlich einem Risiko aussetzen, dass halt, dass da ein Angriffsvektor stattfinden kann, dass halt irgendjemand an die, äh, an den Seed beziehungsweise an die Keys, die auf dieser Hardware Wallet liegen, halt kommen. Und das widerspricht halt im Endeffekt eigentlich dem Sinn von einer Hardware Wallet, weswegen diese Coinjoin-Implementierung aktuell eigentlich fast nur in Hot, Hot Software Wallets implementiert sind.
0: Ist aber vielleicht ja, wie soll man sagen, es, es ist ein Angriffsvektor, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich Peer-to-Peer -Peer kaufe, dann kaufe ich das in, in meine Moon Wallet, mhm. die ist sowieso auch eine Hot Wallet und Absolut. dann kann ich das äh, weiter an Sparrow schicken, ich habe es bis jetzt nur mit Sparrow gemacht und noch nicht mit äh, Wasabi, aber ich wollte es mal ausprobieren, dann schickst du es halt eine Iteration, einen Hop weiter nochmal an eine Hot Wallet und von da aus dann in Cold Storage.
1: Genau. Da gibt es natürlich dann auch je nach Wallet auch wieder unterschiedliche Features, die man benutzen kann. Also ich glaube, wir haben jetzt so grundlegend, glaube ich, erklärt, wie die Coinjoins, wie das funktioniert. Wenn ich so in unsere Liste mal schaue, würde ich jetzt schon, dass wir vielleicht noch mal so ein bisschen, sofern wir es natürlich können, ein bisschen vielleicht in die unterschiedlichen Implementierungen mhm. reingehen. Also wir haben jetzt irgendwie die ganze Zeit über die beiden zentralen oder zentralisierten Varianten, Whirlpool und Sarasavi gesprochen. Aber ich finde, Join Market ist ein bisschen zu kurz gekommen. Vielleicht ja. können wir da erstmal mit anfangen, dass wir mal gucken, was ist denn Join Market? Das hatte ja auch der Tobi, der mit bei unserem Workshop war, beziehungsweise in unserer Präsentation. Es war ja mehr eher eine Präsentation als ein Workshop, dadurch, dass wir ja keinen, sag ich mal, Hands-on hatten von den Teilnehmern, dass die irgendwas selber machen konnten. Ne? Also, mhm. das war ja eigentlich eine Vorstellung. Willst du was zu Join Market sagen? Also, Join Market ist ein dezentraler
0: ja, ist ein dezentraler Service für ähm, Coin Joins, dezentraler Ansatz. Und das machst du eigentlich auf deiner Node direkt. Also es ist eine ja. Software, die du runterlädst auf deine Nodes. Und da gibt es auch keinen festen Koordinator, sondern die Koordinatoren finden sich ja, dezentral. Und von. es ist jetzt nicht so ein zentralisierter Service wie ähm, Whirlpool oder Wasabi.
1: Richtig, genau. Also die Idee dahinter ist eigentlich, man stellt quasi so ein Liquiditätspool dezentral zur Verfügung. Das heißt, das vielleicht auch nochmal, um nochmal ganz kurz nochmal zu den beiden zentralisierten Diensten zurückzukommen, um das vielleicht ein bisschen einstufen zu können. Was ist der Grund, dass das zentralisiert wird? Einmal, weil man mit zentralisierten Diensten, wenn wir davon ausgehen, wir haben eine, wir haben eine Fixed- oder eine prozentuale Fee auf die Menge der der UTXOs oder Coins, die mit in, den, in, meinem, in meinem Pool gemixt werden desto höher ist theoretisch auch der Benefit oder der Umsatz, den ich daraus ge ge generieren kann. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber natürlich, je größer die Menge an unterschiedlichen Entitäten, die da ihre UTXOs registriert in diesen Pools, desto größer ist das Anonymitätssetz. Ne? weil ich unterschiedliche Entitäten da halt drin habe und dadurch auch eine größere Diversität an, an Leuten habe, die da dran teilnimmt. Wenn ich zum Beispiel bei in der meiner dezentralen Variante von mir, bei mir jetzt auf meiner Note zum Beispiel, Join Market installiere und hier, wir beide mixen nur die ganze Zeit. Das Anonymitätsset, was zwischen uns beiden dann existiert, das ist, sieht zwar auf der Chain mehr oder weniger quasi gemixt halt aus, aber dadurch, dass nur wir beide als Teilnehmer da sind, ist die Entropie quasi nicht so hoch, weil, im Endeffekt machen wir die ganze Zeit immer nur mehr oder weniger, also zur Hälfte zumindest. Wir schicken einfach nur unsere u aus auf andere Adressen. Was anderes machen wir eigentlich kaum. Mhm. Ja, das ist zumindest so der Ansatz, den John Market macht. Man kann halt also als, man kann halt einen eigenen Liquiditätspool bereitstellen und dann können andere Leute zu einem kommen und an dem Pool teilhaben und dann in diesem Pool dann halt kollaborative Transaktionen halt so machen. Und da kann man dann wenn man diesen Pool bereitstellt, also quasi Liquidität dann halt in diesem Pool bindet, also ich stelle mir, weiß ich nicht, eine bestimmte Menge, weil sich vielleicht 0,1 Bitcoin stellt man als Mixing-Menge zur Verfügung, womit andere Leute dann halt arbeiten können oder sich dann äh, kollaborative Transaktionen ausführen können. Und da kann man an diese, wenn man diese Liquidität bereitstellt, halt eine entsprechende Gebühr halt nehmen und dadurch Geld verdienen, in Anführungszeichen, auch wenn das minimal halt ist. Aber das ist ein bisschen der Ansatz, den John hat John verfolgt, wir können euch mal auch noch eine Übersichtsgrafik verlinken. Das packen wir auch mit in die Shownotes, wo man so einen Vergleich hat zwischen den unterschiedlichen Implementierungen. Kurzer Disclaimer an der Stelle. Wir haben das nicht verifiziert, aber aus unserer Perspektive, wir wollen hier keine Partei für irgendeine Implementierung beziehen. Es sieht das so aus, als hätte diejenigen, die Implementierung, die in dieser diesem Ranking überall einen Haken hat, diese Grafik erstellt. Das ist unsere Meinung. Uns wurde da widersprochen, aber trotzdem mhm. glaube ich, glaube ich schon, dass es halt schon ein bisschen geframed ist, mhm. diese Grafik. Ja, wir wollen sie euch trotzdem aber verlinken, einfach aus informativen Zwecken genau. halber. Hat man so, so eine blaue Grafik, wo dann halt alle, alle drei Implementierungen aufgelistet sind mit den Features, ob die die haben oder nicht.
0: Mhm. Ich glaube, was, das stand ja auch in dem Bitcoin Magazine Artikel drin, was es ein bisschen schwierig macht durch diesen ganzen äh, CoinJoin Dschungel, der eigentlich gar nicht so dicht ist. Ne? Das sind Mhm. Im Moment drei Implementierungen. Das ist äh, Whirlpool, Wasabi, Join Market und dann gibt es vielleicht noch eine Alternative, die wir am Ende mal ansprechen können. Das ist gar nicht so viel, aber es gibt einen großen Fight zwischen Wasabi und Samurai. Und da ist es ein bisschen, zumindest für mich, schwer wirklich durch den Noise durchzukommen und so äh, ja. zu sehen, was ist denn jetzt wirklich hier ein Argument oder was ist irgendwie hier nur Shitstorm. Beide sind, also Whirlpool habe ich genutzt in Sparrow, das ist einfach zu nutzen. Und bei Wasabi habe ich bei dem, was der Max vorgestellt hat, auch gesehen, dass das relativ einfach zu nutzen ist. Ich glaube, man sollte sich, die Message von dieser Folge soll eigentlich sein, dass CoinJoin total sinnvoll ist, dass es aber kein Hexenwerk ist. Es gibt einige Sachen zu beachten und man kann das einfach ruhig mal starten. Also muss das ja jetzt Richtig. erstmal nicht mit dem ganzen Stack machen oder so, ne? Wir kommen ja am Ende genau. auch noch da, vielleicht noch mal darauf, warum man das machen sollte. Haben wir ja eigentlich auch schon gesagt, aber am Ende noch mal so Best Practice. Also es ist so ein bisschen Neues behaftet, diese ganze Sache. Und ich hoffe, dass sich dass ich das so ein bisschen
1: klärt mal. Genau, also zwei Anmerkungen dazu, beziehungsweise Anmerkungen zu dem, was du gesagt hast, und dann noch eine Ergänzung zu dem, was danach kommt. Die erste Ergänzung ist, wir haben gerade eben gesagt, das sind zentrale Koordinatoren. Und es sind auch zwischen beiden, hinter beiden, Uh, Implementierungen stehen entsprechend natürlich auch Unternehmen, Gruppierungen, die an dem Betrieb dieses Services Geld verdienen. Das mhm. heißt, da ist auch ein monetärer Anreiz mhm. dahinter oder eine wirtschaftliche Konkurrenz dahinter, weswegen man vielleicht dann auch nachvollziehen kann, dass da so Beef zwischen denen ist. Wobei das Niveau, was zwischen diesen beiden Parteien auf Twitter, zum Beispiel auf Social Media herrscht, Teilweise sehr arg unter der Gürtellinie, teilweise ist. Also, es ist nicht, teilweise nicht mehr schön und einfach, wie du es schon sagst, einfach ultra viel Neues mhm. und das Signal, was da gegenseitig immer vorgeworfen wird, das, das geht einfach komplett da unter. Damit man ja sagt, okay, würde da konstruktive Kritik geübt werden, okay, die und die Implementierung hat vielleicht das und das Problem, das funktioniert dann noch nicht richtig. Und würde er das dann halt entsprechend darstellen? Ist das ja das eine. Aber wenn man sich da halt teilweise irgendwie mit äh, ja mit Morddrohungen oder was weiß ich was, also so weit ging es teilweise auf Twitter halt schon. Also es ist, es ist halt ultra krass. Und das ist halt einfach vollkommen unnötig. Mhm. Das ist der eine Punkt. Also dass man das halt immer im Hinterkopf behält, dass da halt... Quasi wirtschaftliche äh, Interessen halt vielleicht auch hinterstehen, hinter diesem ganzen Gehabe. Und was ich noch sagen wollte zu John Market als Ergänzung, dass wir es nicht zu weit untergehen lassen. Ähm, ich habe mit John Market vorher noch nichts zu tun gehabt. War jetzt, ich fand, deswegen war ich auch sehr froh, dass der Tobi das auf der Zitadelle mal vorgestellt und mal gezeigt hat. Und das hat mir auch wieder gezeigt, wie unglaublich kompliziert das ist, das einzurichten. Also, es ist nicht trivial, meines Erachtens. Man kann vielleicht dazu sagen, Join Market selber ist ein Protokoll, was es schon sehr, sehr lange gibt, das ist auch schon ausgereift, aber das war halt bis letztes Jahr immer nur eine Terminal-Oberfläche. Also es war halt im Terminal, hat man es auf der Note bedient, es war halt nicht intuitiv. Und mit Jam, das ist eine Web-Oberfläche, die letztes Jahr erst quasi gestartet und da begonnen wurde zu entwickeln, das ist eine Web-Oberfläche, womit man halt Join Market bedienen kann. Und das soll es natürlich wesentlich einfacher machen, weil man da halt einfach eine hübsch anzusehende Oberfläche hat. Aber aus meiner Sicht war es trotzdem selbst damit immer noch sehr hm, nicht so einfach nachzuvollziehbar wie es vielleicht mit den anderen beiden Lösungen ist, aus meiner Perspektive. Mhm. Ja, das waren so meine, meine, auch meine Anmerkungen, die mir gerade noch eingefallen sind dazu. Ja,
0: ich denke auch jetzt wirklich in die totalen Details und Tiefen dieser Implementierung hm, macht reinzugehen, Sinn. macht heute keinen Sinn. Wenn da Bedarf nee. da ist, lasst uns das wissen. Dann kann man das auch noch mal machen, dass wir diese einzelnen Implementierungen in den Vor- und Nachteilen vielleicht noch mal aufarbeiten, zusammen mit einem Gast. Aber im heute, so heute würde ich das jetzt nicht noch weiter vertiefen.
1: Wir können vielleicht noch mal, der Max Hillebrand war ja letztes Jahr schon mal bei uns im Podcast und er hat da auch schon über Wasabi 2.0 gesprochen. Im Endeffekt die Version mehr oder weniger, die wir jetzt aktuell halt haben. Mhm. Da könnt ihr gerne noch mal reinhören. Wir werden das euch verlinken. Aber Warnung, die Soundqualität ist ultra schlecht. Also da <lacht> hat irgendwie, ich weiß nicht, was der Max da gemacht hat, aber seine Tonspur war sowas von kaputt. Also ich weiß nicht, ob, 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 ob ihr das euch anhören wollt, aber da RC erklärte zumindest die Funktionalität im technischen Detail von Wasabi. Mhm. Ne? Aber verlinken wir euch auf jeden Fall an der Stelle.
0: Genau, vielleicht können wir da noch mal eine Neuauflage machen. Er hat jetzt da noch einige Neuigkeiten angekündigt. Ja, dann lass uns doch mal, wir sind ja schon relativ lange dran. Vielleicht noch eine Alternativlösung, die auch im Bitcoin Magazine Artikel mhm. beschrieben wurde von 21. Wir haben jetzt ja nur von Services gesprochen. Es gibt ja eine DIY Lösung, ne?
1: Richtig, genau. Also, das klang vielleicht auch schon so ein bisschen eben bei, bei Join Market halt durch. Im Endeffekt könnte man ja theoretisch auch sagen, wir, wir, pfeifen auf diese ganzen Koordinator und wir machen bei Notsignal unsere sechs Leute, ne, also die an, wir beide und die anderen vier, wir machen einfach quasi händische Transaktionen mhm. und jeder schmeißt halt seine UTXOs in den Transaktion rein und wir schicken die dann, konstruieren dann halt entsprechende eigene Transaktion, die das Gleiche macht wie die Koordinator. Die und wenn wir das natürlich ein paar Mal machen, es ist natürlich viel aufwendiger aus meiner Perspektive, wenn man halt erstmal die ganzen Leute händisch zusammenbringen muss. Das erinnert mich wieder so ein bisschen an, wenn Markus Turm irgendwie drei Monate braucht, um eine Multisig-Transaktion aus der aus der 21-Vereinskasse zu machen, <lacht> aber er äh, kriegt halt die anderen drei Leute irgendwie nicht zusammen, die er noch braucht, um die Signatur zu liefern. Ne, das ist halt vielleicht dann aber auch da genau das Problem. Und das ist auch das, wofür er entsprechend natürlich auch jetzt bei Wasabi und bei Whirlpool die Koordinator auch bezahlt. Das diesen Trouble mit der Signaturbeschaffung, dass das mehr oder weniger koordiniert wird, dass ihr das nicht selber machen müsst. Aber rein theoretisch, das wird auch in diesem, wie du es gerade schön beschrieben hast, in diesem Artikel auch beschrieben, vom bitcoin Magazine, ihr könnt das auch selber machen. Aber es mhm. ist halt aufwendig. Es hat immer der manuelle Weg. Und der ist halt nicht, nicht unbedingt angenehm. Mhm. Aber theoretisch geht es. Und da könntet ihr euch dann die, zumindest die Transaktionsgebühren, also die Coordinator-Gebühren Coordinator bezahlen, mhm. genau.
0: Transaktionsgebühren hast du dann? Aber, genau, ähm, die sind vielleicht sogar höher. Mhm. Und das, find, das macht aber dann vielleicht auch noch mal klar, was das eigentlich ist. Es ist tatsächlich einfach eine Collaborative Transaction, eine gemeinsame Transaktion. Und das ist bei Bitcoin ja möglich. Why not?
1: Genau, und deswegen ist daran auch nichts illegal, weil wir einfach nur, wir tun uns zusammen, schicken halt sinnlos vermeintlich <lacht> irgendwelche UTXOs von einer Stelle an die andere. Also was anderes machen wir einfach nicht. Wir verschieben unsere UTXOs an eine andere Stelle. Mhm. Aber wir machen das nicht mit einer nur, nur wir selber, sondern wir machen das halt zu viert, weil das halt unsere Passion ist, zusammen Satz <lacht> zu schubsen.
0: Genau. Ja, dann lass uns doch mal, ähm, ich glaube, wir haben jetzt diese drei respektive vier Möglichkeiten mal so aufgezählt und grob verglichen. Lass uns doch mal zum Best Practice kommen. Was, was nehmen wir denn mit? Warum gehört das CoinJoin zu Non-KYC-Serie oder KYC-Serie, die wir haben? Und was ist jetzt wirklich eine Handlungs-, sag mal, welches Rezept können wir hier
1: anbieten? Also, ich würde da gerne auch noch mal den Shift zurückmachen. Ich hatte das eben schon kurz mal angeführt, aber ich würde es ja gerne noch mal machen. Wir haben ja unsere Serie KYC-Serie genannt. Und wir haben hier quasi nie den Fokus auf No KYC gelegt, weswegen ich jetzt den KYC-Part jetzt hier ja. auch nicht weglassen würde. Ne? Genau. Also, dass wir wirklich auch sagen, es ist wie wir in der ersten Folge schon gesagt haben und auch in der zweiten, es gibt Gründe, warum man KYC-Sats kauft, die dann halt sich irgendwo hinlegt und die vielleicht dann später irgendwann, wenn der wenn der Fiat-Kurs höher ist, wieder verkauft. Da gibt es durchaus legitime Gründe, müssen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Ich glaube für die, diesen Use Case, wir schicken das von der Börse runter, aufs Cold Storage und irgendwann dann wieder zurück. Und sonst bewegen wir die, benutzen wir die für nichts anderes da weiß ich nicht, ob da, gut, ob da Mixing unbedingt überhaupt einen Sinn macht. Also es macht, euch wie wir es gerade eben erzählt haben, wenn die Börsen ihr seht oder die Börsen sehen, dass ihr da was gemacht habt, kann es sogar sein, dass sie abgelehnt werden, wie ich es gerade eben schon mal erzählt habe, sondern dass ihr euch damit eher nur Probleme einhandelt. Also für KYC-SATs, wo ihr genau wisst, die wollt ihr ein paar Jahren wieder für mehr verkaufen, würde ich keinen Coinjoin empfehlen. Das bringt mhm. euch nichts, das bringt euch nur Probleme. Und die Anonymität oder beziehungsweise die Privatsphäre ist sowieso... Gegenüber <lacht> und ihr bewegt sie ja nicht sonst großartig weiter. Sie be ihr bewegt sie ja quasi nur wieder zur gleichen Börse, idealerweise dann wieder zurück.
0: Und nochmal, es spricht ja überhaupt nichts dagegen, zu sagen, ich habe jetzt einen Stack, der ist KYC, den habe ich auf Hardware Wallet A liegen oder Wallet oder Konto A, ich sage jetzt mal Hardware Wallet A, wirklich physisch in einer Hardware oh. Wallet und den nutze ich, um irgendwie irgendwann mal wieder was zu verkaufen, weil Weiß ich nicht, Kredit abzahlen oder sonst was oder neue Zahnprothese. Ich weiß es nicht, was man so braucht. Genau, dann kannst du aber trotzdem Hardware Wallet B haben, indem du dann deinen Non-KYC-Stack hast, den du vielleicht verdient hast oder dir Peer-to-Peer -Peer gekauft hast. Und da macht es sicherlich Sinn, Coinjoin zu machen.
1: Genau. Warum? Nach dem Kauf. Nach dem Kauf, genau. Genau, bevor du die Transaktion bzw. die UTXOs auf deine Hardware-Wallet schiebst, weil wir wollen ja, das haben wir vielleicht, wir haben das in diesem, jetzt in dieser Folge noch kein einziges Mal gesagt. Was ist eigentlich das, was wir erreichen wollen mit CoinJoin? Wir wollen Forward Privacy erreichen. Das mhm. bedeutet, diejenigen, die hinter uns sind, also jetzt in dem Fall, wir können ja das Szenario mal aufstellen. Ich verkaufe dir, Chris, für 500 Euro Bitcoin on-Chain. Das heißt, ich schicke meine UTXO A500 für 500 Euro in umgerechnet zu dir auf deine Adresse. Das weiß ich, weil du mir die mitteilen musst, damit ich weiß, wo ich die hinschicken soll. Du gibst mir die 500 Euro in Cash und dann sind wir fein. So, dadurch, dass ich dich persönlich kenne, weiß ich auch, kenne ich auch deine Identität. Das heißt, ich weiß, okay, was da. Also bei einer anonymen Person ist das vielleicht nochmal was anderes. Dadurch, dass ich, Aber so habe ich zumindest auch schon mal deine KYC-Daten. Auch wenn das jetzt im Endeffekt egal ist, weil wir uns persönlich ja gut kennen und so weiter, bla bla bla. Aber trotzdem, ich kenne deine Adresse, wo es hingeht. Und würdest du das jetzt zum Beispiel auf eine andere Adresse schicken, die vielleicht bekannt ist? Oder so wie es gerade eben schon mal hatten, wüsste ich halt, dass du an Nawalny Geld gespendet hast zum Beispiel. Oder wenn du das sogar im schlimmsten Fall auf eine andere Adresse schickst, wo ein Bitcoin drauf liegt, weil du sagst, ich will alles auf eine Adresse haben. Das weiß ich dann, aber würdest du diese 500 Euro in Satz umgerechnet dann in einen, in einen Coinjoin reinpacken und das ein paar Mal laufen lassen und dann hinten rauskommen, diese, diese 500 Euro, gehen wir jetzt einfach mal aus, das sind irgendwie 4 Millionen Satz oder sowas umgerechnet, ich weiß es nicht, das sind glaube ich 2 Millionen, keine Ahnung, ist auch vollkommen egal, das sind 2 Millionen Satz, die landen dann nachher auf ein paar neuen Adressen und dann kann ich das halt nicht mehr nachvollziehen, was du damit machst. Mhm. Dann kannst du da auch bei, was weiß ich wo, beim äh, beim Harry die, dir, was weiß ich, was kaufen, kannst du dir überlegen. <lacht> und ja, ich kann das nicht nachvollziehen.
0: Genau. Also was man nicht machen sollte, ist zum Beispiel, keine Ahnung, die viele Hardware-Wallets haben ja auch eine Mobile-App, was weiß ich jetzt, ne? Bitbox oder Ledger, dass du hingehst und ich jetzt bei dir Non-KYC kaufe und mir sofort eine Empfangsadresse aus meiner. Bitbox-App oder aus meiner Ledger-App generiere und dich das dann dahin schicken lasse. Das würde ja. eigentlich, also ich sehe, macht nicht so viel Sinn. Was eher Sinn machen würde, jetzt hast du eine, du willst es ja vielleicht noch Coin Coinjoin, das ist aber dann Desktop, also was weiß ich, Wasabi oder, oder Sparrow Wallet oder direkt in Wasabi, das sind ja keine Mobile-Apps, dann würde es, also was ich immer mache, ich würde es mir auf die, auf eine Hot-Wallet, also auf Moon Lass ich mir das schicken, das ist ja non-custodial, da kann ich meine Keys selber verwalten, das ist aber, die sind hot, die sind online in der Wallet mhm. und von da aus schickst du es dann zu Hause, wenn du zu Hause in Ruhe bist, dir in den CoinJoin, in Wasabi oder in Whirlpool oder was auch immer, wofür man sich entscheidet und dann lässt das es erstmal mixen und schickst es dann in dein Hardware Wallet.
1: Ja. Mhm. Was man natürlich auch machen kann, also selbst, selbst wenn man es irgendwie, ja, wir hatten es jetzt auf der Zitadelle, hatten wir es mit, das Beispiel mit RoboSats gemacht, das ist natürlich dann eine Lightning Peer-to-Peer-Börse mhm. gewesen, das heißt, du bekommst die UTX, also man bekommt dann die Sats auf eine Lightning, also quasi in einem in eine Lightning Wallet und dann muss man, da, wenn man dann einen Swap macht aus der Lightning Wallet heraus, on-chain. selbst dann, auch wenn man das natürlich nicht direkt nachvollziehen kann, würde ich trotzdem selbst da einen, CoinJoin mit den UTXOs machen, die man da rausbekommt. Einfach, mhm. weil wir ja quasi wieder den Schritt auf On-Chain halt machen und dann sind wir natürlich wieder den Heuristiken und den ganzen Kram auch wieder ausgesetzt, was dann wo dann die Analysefirmen wieder unterwegs sind. Man weiß halt nie, wo die Analysefirmen überall dran sitzen, wenn die halt an den Wallets, die quasi diesen Swap machen, wenn die da halt auch irgendwo die Metadaten oder sowas abgreifen können. Man weiß es halt alles nicht, was die, was die können, was die nicht können. Da würde ich mich auf diese vermeintliche Privatsphäre, die Lightning halt bietet, nicht verlassen, weil es halt auch immer, äh, das wurden wir auch auf der, auch auf der Zitadelle, wurde ich das auch gefragt, ne, was, ist, wenn ich das denn in Lightning mache, da ist ja dann, haben wir ja keine UTX aus in dem Sinn, und wenn ich das einmal in Lightning reinschicke und Lightning hinten wieder raus, dann kann man das ja nicht nachzuvollziehen. Aber das hat wieder auch das Problem. Man weiß halt auch nicht, ob diese Chain-Analysis führen, mittlerweile auch das Lightning-Netzwerk durchleuchten, indem sie da halt irgendwelche Schlüsselpunkte mit Notes oder mit Hop routing nodes betreiben und da halt dann die, die Routing-Informationen abgreifen. Das weiß mhm. man halt alles nicht. Deswegen würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass so, wenn man einmal was ins leitende Netzwerk reinschiebt und dann an einer Stelle wieder rausschickt, dass das nicht nachvollziehen und nachvollzogen werden kann. Das glaube ich. Also dafür würde ich, würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen.
0: Mhm. Ja, es ist halt Forward-Privacy. Ne? Du willst ja möglichst jetzt viel Privacy schaffen, die lange hält.
1: Genau. Und dass alles hinter dir dann quasi abgeschnitten wird, ist ja das, was wir eben gesagt haben.
0: Ja. Jetzt komme ich in die Verlegenheit und sage, okay, ich habe jetzt hier einen Non-KYC-Stack und ich möchte davon mir was kaufen oder von dem Stack etwas verkaufen. Dann macht es natürlich auch Sinn, bevor man das ausgibt, wieder einen coin zu
1: machen. Auch wenn du den, wenn die schon gecoinjoint sind, würdest du es dann auch nochmal machen? Also, quasi, du hast die non care gekauft, CoinJoin, Hardware-Wallet und dann wieder Hardware-Wallet, CoinJoin wieder raus. Würdest du das auch wieder machen oder?
0: Naja, du hattest das ja auf deinem Hardware-Wallet, wo vielleicht dein ganzer Stack liegt.
1: Aber das wäre ja egal, weil du hast es ja alles auf unterschiedlichen Adressen.
0: Ja, aber wenn, keine Ahnung.
1: Aber das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt. Das haben wir halt eben noch nicht angesprochen, ne? dass man ja eigentlich, zumindest bei Whirlpool ist es so, dass, dass wir diese unterschiedlichen Poolgrößen haben, 100.000, eine Million und so weiter. Ne, also die, wir haben diese unterschiedlichen Denominierungen im, in dem Whirlpool. Und sagen wir mal bei dem Beispiel, dass der Whirlpool funktioniert so. Es gibt da unterschiedliche Poolgrößen. Es, der, der kleinste Pool ist 10.0er Denominierung, also 100000 satz Dann gibt es eine Million-Satz, dann gibt es 5 Millionen-Satz und dann gibt es, ich glaube, 50 Millionen oder 25 Millionen-Satz. Das sind die größten Denominierungen. Ich glaube, es sind 50 Millionen-Satz. Das heißt, ihr bedeutet, ihr packt immer 5 UTXOs in diesen unterschiedlichen Poolgrößen in ein Ding und die, die kommt entsprechend hinten wieder raus. Und das landet auf unterschiedlichen Adressen. Das ist im Endeffekt genau das, was der Pool oder diese Pools dann auch machen. Ihr schiebt beispielsweise in den 100.000er Pool 2 Millionen Sats rein und hinten kommen 20 UTXOs, mhm. abzüglich, also 19 UTXOs also abzüglich hier Mining-Gebühr und so einen ganzen Kram, aber kommen 19 UTXOs a 100.000 Satz raus, die auf unterschiedlichen Adressen landet. Das ist das Ergebnis, was der 100.000er Pool euch liefert. Deswegen habe ich dich nämlich gerade gefragt, wenn wir das Szenario haben und du mixt diese, diese 19 UTXOs nachher auf deine Hardware-Wallet auf 19 unterschiedlichen Adressen, warum würdest du sie dann mhm. nochmal joinen wollen? Ja. Also nochmal okay. dann?
0: Wenn ich jetzt gesetzt den Fall, der Bitcoin-Preis steigt und ich will jetzt nicht Will jetzt was, was ich will, da jetzt nur 5000 Euro rausholen, ich muss aber nicht das ganze UTXO nutzen, dann macht es ja schon Sinn, das irgendwie zu anonymisieren. Andererseits hast du dann, ja, kommt drauf aber an, wie es viel drauf schon. ist. Ja,
1: es kommt drauf Du hast an, doch auf einer Adresse dann 100.000 liegen und du brauchst willst nur 80.000 Satz von den ja. 100.000 ausgeben. Dann muss du das brauchst das ein UTXO.
0: Dann musst du es nicht Coinjoin
1: Das funktioniert kommt. ja auch, dann auch da kleiner geht es ja irgendwann gar nicht mehr. Ja also, zumindest nicht bei Whirlpool zum Beispiel. Da ja. ist ja 100.000 die kleinste Größe. Was ich aber dennoch, gehen wir mal davon aus, du willst, du hast, äh, du willst was für zwei Millionen Satz ausgeben. Also, du nimmst zwei oder, oder, sagen wir mal, äh, 1,5 Millionen Satz und du nimmst zwei takes OSA einer Million, ne? Das heißt, du nimmst den zweitkleinsten Pool, also den, den eine Millioner Pool. Du hast da zwei Utakes OSA jeweils eine Million. Das heißt, du willst was für ein, anderthalb Millionen kaufen und kriegst aber 500.000 Satz Return. Die 500.000 Satz, Return, die würde ich wieder in CoinJoin schmeißen. Das auf jeden Fall. Weil der Käufer, der, der Käufer dann nämlich dich nach, nachverfolgen kann, was du mit den 500.000 Sats machst. Genau. Mhm. Den, den, dabei man da wieder den Change kriegt dann. Der dann wieder von einer Partei, auch wenn es natürlich nur der Käufer ist, ist halt ein Pi, aber dennoch ist das nachvollziehbar. Und mhm. das würde ich dann trotzdem wieder durch einen, äh, durch einen CoinJoin jagen. Mhm.
0: Also so ganz einfach ist das mit einem ich habe jetzt gedacht, wir machen so ein einfaches Rezept, so ganz einfach ist nicht, ne? Also man muss immer gucken, auf wie vielen Adressen liegt das, welche Beträge sind das, kriege ich einen Change zurück und so, das muss man Das also ist das diese
1: Thema UTXO Management, können. ne? Weswegen auch ich auch dafür plädiere. Gute Wallets oder die meisten Wallets können es mittlerweile, das ist sowas wie Address Labeling, ne? Also, dass man wirklich dann an eine Transaktion immer dran schreibt, wo kommt die her? Also wenn man dann, wenn man Input hat auf eine, eine Wallet, also wo kommt das her? Kommt das von der Börse A? Kommt das von der Börse B? Vielleicht macht sogar Sinn, wirklich die Börsen dann aufzuschreiben, dass man die Börsen nicht durcheinander mischt. Also wir reden jetzt nur von No KYC. Ne? Also KYC und äh, No KYC UTX zusammenbringen ist genauso eine Todsünde wie die Adresse <lacht> use also, mhm. ich weiß nicht, ob das haben wir glaube ich auch schon mal erzählt. Mhm. Auf gar keinen Fall machen, auf mhm. gar keinen Fall machen. Also mach, erstellt euch eine eigene Wallet, einen eigenen Sub-Account für euren KYC bzw. No KYC Stack und trennt das komplett, ja. ne, um da halt irgendeine Vermischung zu komplett zu komplett zu verhindern oder zu vermeiden. Das in jedem Fall. Aber dennoch macht es glaube ich trotzdem Sinn, so Address Labeling zu benutzen, wenn man halt zum Beispiel was von Robustats bekommt oder von Bisc. Weil bei BISC hat man das zum Beispiel das Problem, da ist es für die Käufer schon eher nachzuvollziehen, oder die Verkäufer, wenn man bei BISC äh, on-chain was gekauft hat, eher nachzuvollziehen, wo die UTXOs bis zum Coinjoin halt hinwandern, als von Robosatz zum Beispiel, wenn man das halt aus dem Lightning-Netzwerk herausbekommt.
0: Umgekehrt, wenn du jetzt sagst, ich möchte Non-KYC-Sats verkaufen und ich kriege die jetzt irgendwie nicht mehr an eine Börse oder habe Schiss, die da irgendwie auf eine Börse zu schicken, um äh, bevor die da irgendwie... Rejected werden oder
1: du meinst weil, eine zentralisierte Börse? Genau,
0: zentralisierte Börse könnte man dann ja entweder peer-to-peer -Peer verkaufen oder sagen: Ich mache einen Lightning-Channel auf und mhm. äh, dies hat es eben nutzen, um den Channel aufzumachen. Und dann bist du auf einmal auf dem Lightning-Netzwerk -Lightning und dann ist es schon wieder anonymer.
1: Genau, das entwickelt sich jetzt ja auch. Das ist jetzt ja auch die ersten Services auch im deutschsprachigen Raum. Eine Coinfinity startet jetzt mit äh, den, zumindest mit den Käufen über Lightning. Pocket hatten wir jetzt ja auch letztens die Folge, die jetzt ja auch so langsam anfangen, da die ersten Gehversuche zu machen, dass man über über Lightning an Auszahlungen machen kann. Und ich könnte mir auch schon vorstellen, dass das dann auch irgendwann Mittel, also vielleicht in den nächsten Jahren auch kommt, dass man dann auch über Lightning auch Dinge verkaufen kann, dass man Einzahlungen über Lightning einfach macht und dann darüber dann wieder Dinge auf Peer-to-Peer-Börsen dann wieder verkaufen kann. Ich meine, es geht ja auch auf, auf RoboStats zum Beispiel, funktioniert es ja genauso. Ne? Man kann die UTXOs dann in einen auch vielleicht auch wieder auf einen, wieder ins Lightning Netzwerk reinswappen und dann verkauft man es dann zum Beispiel über Robosatz zum Beispiel, mhm. dass man es dann im Lightning Netzwerk Peer-to-Peer -peer verkauft, das wäre natürlich auch immer noch eine Option, mhm. wenn man es nicht, wenn man nicht on-chain irgendwo direkt verkaufen will.
0: Genau. <lacht> UTXO Management, da hast du gerade schon was gesagt. Willst du das noch weiter ausführen, was den Change betrifft?
1: Ja, vielleicht, dass man auch immer in jede Transaktion noch dran schreibt, wofür hat man sie benutzt, ne? also zum Beispiel äh, zitadellen gekauft. Und dass man, da kriegt man ja dann auch meistens einen Change. Und diesen Change, dass man den halt auch wieder beschriftet, was man damit gemacht hat. Mhm. Ich habe zum Beispiel ein Szenario, wo es vielleicht auch, ist so ein kleiner Tipp, weil wo ich jetzt ganz konkret diesen, aus den coin transaktionen eine Transaktion mache. Und wir hatten ja eben gesagt, es gibt die Heuristik, dass wenn ich ein Input habe und ein Output abzüglich Mininggebühren, gebühren dass das eigentlich eine Transaktion von der gleichen Entität ist. Mhm. Es gibt einen Weg, zum Beispiel, wie man genau diese Transaktion machen kann, aber wie ich, eine, wie ich dafür also quasi eine Transaktion zu einer anderen Entität machen kann. Das ist in dem Fall, wenn man, hatte ich jetzt gestern auch auf, auf Twitter geschrieben, cooler VPN-Service ist Mulvart. Die kann man über, über Onchain- und über Lightning habe ich jetzt auch gelernt, auch über Lightning kaufen. Aber wenn man das über über die beiden, also über Bitcoin kauft, kriegt man 10% Rabatt, ist auch cool. Aber wenn man das On-Chain kauft, das kostet halt 5 Euro pro Monat, also das ist halt fix, beziehungsweise dann mit den 10% Rabatt sind dann umgerechnet 4,50 Euro pro Monat. Was man machen kann, ist, man kriegt ja eine neue Adresse von denen. Und was ich einfach gemacht habe, ich nehme mein 100.000er UTXO, schicke das komplett dahin, um beziehungsweise schaue an, wie viele Monate kriege ich für die 100.000 Satz abzüglich Mining-Gebühren und den Rest fülle ich, also dass ich die, das sind dann vielleicht, gehen wir mal davon aus, sind irgendwie ich zahl 20.000 Satz. Für für vier Monate wären 80.000 Satz. Den fünften Monat bekomme ich nicht mehr, ist jetzt ein extremes Beispiel, mhm. aber so zum Beispiel. Und dann würde ich die 20.000 Satz einfach als Mining-Gebühren nehmen. Und dann ist der komplette UTXO ausgegeben. Ich habe gar keinen Bock mehr auf diesen 20.000er-Change. Das macht's halt ultra simpel. Und jede Chain-Analyse-Firma würde denken, ich hätte, hätte, das wäre eine Transaktion, die zu mir selber landen würde, weil die diese Heuristiken halt benutzen. Aber eigentlich habe ich für diese, mit diesen, mit dieser Transaktion mir sogar einen Service eingekauft. Mhm. Und du hast kein Problem mehr mit dem Change, den du dann halt irgendwie dann irgendwo wieder nachträglich behandeln musst. hat hatte ja auch gar keinen Bock drauf, auf so einen kleinen Murks dann. Ne? Also das ist zum Beispiel so eine Idee, wie man das halt benutzen kann.
0: Das habe ich auch so verstanden, dass der Max gesagt hat, bei Wasabi geht das jetzt auch, dass du quasi Overpay machst.
1: Dass du genau, das ist auch so genau das, was er beschrieben hat. Das ist im Endeffekt ein ähnliches Feature, dass man das einfach mit, statt mit eigenen u takes os den man vorher ausgewählt hat, mit Mining-Gebühren quasi auffüllen kann. Also so kann man das, glaube ich, ganz gut beschreiben. Mhm. dann Gerade wenn das jetzt, jetzt in dem Fall war es natürlich ein bisschen übertrieben, wenn man 20.000 Satz für Mining-Gebühren ausgibt. Aber in der Situation, wenn du halt 96.000 halt hast, du kommst halt nicht mehr mit auf den nächsten Monat, um den zu bezahlen. Normalerweise müsstest du 1.000 Satz Mining-Gebühren bezahlen. Aber du sagst halt einfach, ich mache einfach 4.000 Satz Mining-Gebühren. Und äh, dann, dann ist der ganze UTXO halt raus. Und mhm. man hat halt diesen Trouble mit diesem Change nicht mehr, weil den müsstest du theoretisch ja nachher wieder mixen, aber das geht halt nicht. Mhm. Oder müsstest den halt irgendwie spenden oder sonst irgendwie sowas, weil der ja dann wieder theoretisch einen Bezug zu dieser Transaktion halt hat. Mhm.
0: Das heißt, wenn du nachher was, sag mal, du bekommst das 96.000, bekommst 4.000 Satz zurück als Change und du willst im nächsten Schritt irgendwas für 20.000 wieder kaufen, dann wird dieses UTXO ja verschmolzen mit einem anderen UTXO, dass du auf die 20 kommst. Und, genau. das, und das will ich halt nicht. Diese Spur willst du halt nicht haben. Ne?
1: Genau, und deswegen kann man dann halt sagen, man füllt es entweder komplett mit meinen gebühren auf oder man spendet im Zweifelsfall das, äh, die 2.000 Satz, die vielleicht da dann abzüglich meinen gebühren noch übrig bleiben, irgendwo hin. Mhm. Ja. Das wäre dann, das ist zum Beispiel so eine Idee, was man dann machen kann. Das, das habe ich jetzt schon ab und an mal gemacht.
0: Ja. Dann habe ich hier noch, oder haben wir noch, hast du reingeschrieben, Post-Mix-Spending-Tools.
1: Das vielleicht nur ganz kurz in Kürze. Wir hatten gerade eben schon mal ein bisschen darüber gesprochen. Man kann aus der Sparrow-Wallet heraus quasi auch so nachdem die sich schon gemixt worden sind, so nochmal so Fake Mixing halt machen. Das funktioniert folgt Man kann dann eine Transaktion einstellen, die halt nicht effizient ist, also die quasi nicht die günstigsten Gebühren hat, aber dafür dann die quasi die Privatsphäre erhöht. Das bedeutet, ich will eigentlich 100.000 Sats schicken, wären irgendwie zwei UTXOs oder sowas und hätte dann zwei Inputs und ein Output. Aber dieses Privacy, diese Privacy-Einstellung packt halt noch einen UTXO zusätzlich mit rein in, die, in den Input, damit ich noch zwei weitere Outputs halt bekomme, damit ich halt aus zwei oder drei Inputs nachher vier Outputs halt habe, die aber an eigene Adressen von mir wieder zurückgeschickt werden. Das kostet natürlich mehr Transaktionsgebühren, aber auf der anderen Seite sieht es dann schon so aus, dass wir, wir haben halt wieder mehr Entropie in dieser Transaktion einfach drin, weil wenn ich wissen, okay, was ist davon jetzt dann der Change und äh, landet das jetzt bei einer anderen Entität, diese diese zusätzliche diesen zusätzlichen UTXO, den ich versendet habe und solche Sachen. Also das kann man da auch zum Beispiel machen. Und da gibt es halt diese Post-Mix-Spending-Tools, die man dann dafür benutzen kann, um dann bei der, nachdem man es alles gemixt hat, wenn man es dann wirklich ausgeben möchte, dass man dann diese Transaktion dann wieder mit, auch wieder mit, mehr Privatsphäre halt macht, dass man da nicht eine simple 1-zu-1-Transaktion macht. Auch wenn man natürlich nicht weiß, wo dieses UTXO herkommt, weil ja der der Link gebrochen ist, wie wir es gerade eben jetzt schon die mhm. ganze Zeit besprochen haben. Aber dennoch kann man so halt diese Transaktion auch wieder so aussehen lassen, als wäre es eine Transaktion, wo mehrere Leute involviert sind.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, weil wir nicht wissen, wo das herkommt. Das stimmt ja nicht ganz, weil du weißt ja, wo es herkommt. Das ist der entscheidende Punkt. Das sind deine, ja, ich, genau. ne, das sind deine genau. Inputs und du weißt, das geht in deine verschiedenen Outputs wieder rein, aber die äh, Beobachter, außen, die halt Analysten der... können, für die sieht das so aus, als wären das mehrere Entitäten.
1: Richtig, genau. genau. Das ist halt immer wichtig zu sagen, wir haben jetzt hier immer mit diesen Heuristiken, wenn wir darüber sprechen, das ist immer der Blick von außen auf die Chain. Ne? Mhm. Uns fehlen, wir, wir versuchen halt, also ein klares Bild, also diese oder diese Unternehmen versuchen halt, also ein klares Bild wie möglich zu über die Transaktion zu bekommen, um da halt dann irgendwie Gruppierungen zu bilden, okay, wem wem könnte denn jetzt hier irgendwas gehören oder zu welcher Gruppierung, bla 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 bla. bla. Ne? Und das ist halt eigentlich das, was wir verhindern wollen mit, indem wir unsere Transaktion so gestalten, dass wir möglichst viele, ja so, das ist halt einfach, dass der Dschungel der Transaktionsdaten einfach dichter wird und dadurch schwerer zu durchblicken ist. Das ist eigentlich das, was wir erreichen wollen. Mhm. Und das kann man mit diesen Post-Mixing-Tools zum Beispiel auch kurz machen. Da gibt es noch mehr Funktionen, aber da müssen wir jetzt nicht noch weiter drauf eingehen. Das kann ich jetzt im Detail auch nicht genau erklären. Hm. Es gibt so Stonewall Transaction, das ist im Endeffekt, da kann man sich dann noch einen über Paynim, das hatte ich ganz am Anfang kurz erzählt, nämlich noch einen Partner mit dazu holen, der einem auch noch UTXOs dann reingibt, dass man quasi so einen Mini-Coin-Join mit einer weiteren Person halt macht. Das kann man zum Beispiel auch über, über, über Paynim. Dann über diese Partner, dann, die man da mit, wenn man sich verlinkt, da auch koordinieren. Das macht es vielleicht auch noch ein bisschen einfacher, dieses Szenario, was wir gerade eben beschrieben haben, dieses Do-it-yourself-Conjoint, dass man das vielleicht über Paynum dann zumindest mit einer Person dann koordinieren kann. Also das geht zum Beispiel auch.
0: Ich denke, wir haben, also es ist, glaube ich, klar geworden, dass da noch viele Details sind, die die Hörer jetzt noch für sich ergründen können in den verschiedenen Implementationen, ja. Implementationen, das gegeneinander mal zu probieren und zu schauen, wo, was, was liegt einem, welche Vor- und Nachteile gibt es da. Ich glaube, das Wichtige ist einfach, die Message dieser Folge ist, dass wenn wir über Non-KYC und Privacy sprechen in Bitcoin, dass das einfach dazugehört.
1: Das geht nicht ohne. Ja, absolut. Deswegen jetzt vielleicht hier nochmal die Frage schickt uns gerne einen Boost, schickt uns über Twitter, Telegram, wie auch immer, ein Feedback dazu. Wir können das auch gerne, eure Fragen, jetzt dann in die, äh, in die vierte und jetzt wahrscheinlich dann auch letzte Folge dieser Serie, dann in unsere FAQ-Folge, beziehungsweise in unserer Q&A-Session, dann, dass ihr da, wenn ihr noch weitere Fragen zu dem ganzen Thema habt, die auch coinjoin, dass wir das auch mit reinnehmen. Wir haben bisher nicht so viele Fragen bekommen, die wir jetzt beantworten können. Wir hatten natürlich auch einige auf der Zitadelle. Da hatten wir jetzt auch überlegt, dass wir die jetzt auch nochmal aufgreifen, die die Leute uns gestellt haben. Haben wir jetzt zum Teil jetzt auch hier jetzt schon gemacht. Mhm. Also mehr oder weniger haben wir das jetzt schon teilweise mit hiermit abgefrühstückt. Aber schickt uns da gerne eure Fragen, gerne auch nochmal Feedback dazu, ob wir vielleicht in manche Themen noch viel weiter reingehen wollt. Ihr wisst ja, wir, wir lieben es, Dinge oder Themen wirklich ins, bis ins kleinste Detail auseinanderzunehmen. Das ist ja so ein bisschen unser Schwerpunkt immer gewesen. Und das heißt, wenn ihr wenn ihr sagt, wir wollen zu diesem bestimmten Bereich zu CoinJoin noch mehr wissen, sagt uns da gerne, gebt uns da gerne Feedback, dann, dann arbeiten wir das entsprechend in einer weiteren Folge aus. Vielleicht können wir da auch nochmal einen Tech-Boost zu machen, dass wir nochmal Antumus mit reinnehmen, der dann vielleicht auch nochmal sein, seine Perspektive und seine Erfahrung mit einbringen kann. Und ja, dann kriegt er da einfach in Zukunft dann noch eine weitere Folge zu dem Thema, wenn, wenn da noch der Bedarf da ist. Aber gebt uns da gerne Feedback. Mhm. Super. Jetzt haben wir doch ganz schön lang geredet, ne? Es ist echt lang geworden, aber ich, aber das zeigt auch wieder so ein bisschen, wenn man überlegt, das Thema ist komplex. Und es ist schwierig, das rein auditativ ohne Bilder irgendwie zu erklären. Und das macht halt, es liegt einfach am Thema an sich. Ich meine, das ist ja das, was wir eben schon erzählt haben. Wir haben auf der Zitadelle diese, diese Präsentation von diesen drei Implementierungen, die natürlich auch mit, mit Demo und sowas waren, aber das hat dreieinhalb Stunden gedauert. Mhm. ne? Und das hätte theoretisch auch noch länger dauern können, wenn wir uns noch mehr Zeit genommen hätten. Ne? Also wir hätten da noch mehr machen können. Mhm. Wir haben da halt auch nur an der Oberfläche gekratzt. Und deswegen machen wir jetzt, glaube ich, den Deckel drauf.
0: <lacht> genau. Machen wir einen Deckel drauf.
1: Ja, gut. Boosts haben wir keine, die wir vorlesen können. Wir schneiden sie eventuell rein. Hi zusammen. Wir sagen danke an die folgenden Boosts. Einmal 5000 Satz vom Gambler zur Folge Madeira ist Atlantis. Nice. Mal eine ganz andere Folge. Freue mich auf den Urlaubstausch beim nächsten Treffen, Chris. Vielen Dank an dich Gambler. Dann einmal 2100 Satz für ein Bitcoin näher mit Doppel E zur Folge E131 Fuck Hodeln. Einfach ein Teil hodeln, aber auch ein Teil ins Lightning Wallet zum Spendeln packen. Jede Ausgabe, die man in Fiat tätigt, könnte man auch in Satz tauschen. Man muss im Kopf einfach umdenken, dass man die Satz nicht verliert, sondern zu dem Zeitpunkt einfach ausgibt, unerheblich ob Satz oder Fiat. Ja, vielen Dank für dein Feedback. Bold Bitcoin NEAR. Dann haben wir 4.421 Satz vom Bad Ranger 4.2.1 bekommen, auch zur Folge Fuckhotteln. Ich bin der Meinung, die Satz müssen fließen. Ja, da könnt ihr, glaube ich, die meisten Leute zustimmen. Danke an, auch an deine Spende. Dann zur gleichen Folge 7.000 Satz vom Blaubeer. Super Gespräch. Weitere Folgen zu dem Thema finde ich toll. Ja, finde ich spannend, wie kontrovers das Thema bei euch diskutiert wird. Auf Twitter ist ja durchaus eher negative Stimmung oder beziehungsweise negative Kommentare zu dem Thema gekommen. Aber gut, das wussten wir von vornherein, dass es ein kontroverses Thema wird. Genau, dann haben wir nochmal 3000 Satz vom Julian BE03, auch zur Folge Madeira ist Atlantis. Scheint ein Bug im Breeze zu sein, nur geringe Satzsummen gehen durch. Ja, interessant. Ich weiß nicht, ob das jetzt im Breeze selber liegt oder ob das bei uns auf der Seite liegt von... Customatic zum Beispiel vom Blaubeer, wo die 7.000 Sats gekommen sind, da sind sie durchgegangen. Also vielleicht scheint es wirklich ein Buck and Breeze zu sein. So, dann haben wir große 21.000 von vom Caddy, auch zur Folge E131, verkodeln. Ich werbe Opfer. Martin sagt, ich soll spendeln, ich spendel. Aber sehr interessante Sichtweisen von euch beiden. Ja, danke, vielen Dank auch für deinen, deinen Boost. Dann haben wir... 40.000 Satz vom Johannes D, auch zur Folge verkodeln. Eine großartige Folge E131 Chris und Martin. Ich schätze sehr, dass du, Martin, proaktiv die Schatten im Bitcoin-Space ansprichst, mit dem Bewusstsein auch Gegenwind zu erfahren. Zum Großteil unterstütze ich deine Haltung. Darüber hinaus freue ich mich sehr, wenn wir uns demnächst zu diesem Thema austauschen. Lass uns gemeinsam mehr Licht in die Schattenseiten der menschlichen Psyche in Bitcoin, im Bitcoin-Space bringen. Alles Liebe an, an euch beide, Johannes. Ja, super. Vielen Dank, Johannes, auch für dein ausführliches, auch für dein, also dein ausführliches Feedback und deine sehr große Spende. Äh, wenn da nochmal Follow-up zu folgen sollte, dann äh, ja, könnt, 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 kannst du bzw. euch ja direkt mal intern nochmal abstimmen. Genau, dann kommen wir auf Hinweis von dem Dönerkalle von Noster, dass wir ja die Boosts ab sofort auch Beziehungsweise die selbst die wir über Noster bekommen, dass wir die auch als Boost vorlesen wollen. Das würden wir jetzt in dem Sinne machen, weil wir haben vom Döner Kalle nämlich 2021 Satz bekommen und er hat uns dazu geschrieben, dass wir ja damit das Content Problem lösen könnten, wenn wir einfach den Content, den wir auf Twitter verbreiten, jetzt als Content Creator in dem Sinne von Notsignal, dass wir Hinweise auf unsere Folge machen, dass wir das Ganze auch dann auf Noster posten, ja. Das werden wir jetzt versuchen, auch in, häufig, in Zukunft häufiger zu machen. Vielen Dank auch an dich. Und dann haben wir im Zuge zu unserem Post, dass wir unsere dritte Bounty ausbezahlt haben, 70.000 Satz bekommen. Und da muss ich nur sagen, wow, danke, vielen Dank für. Und da der Kommentar dazu war einfach nur für die Bounty-Kasse. Ja, vielen, vielen Dank. Wir werden das Geld weitergeben. Wir haben auch schon weitere coole Projekte in Planung. Also bleibt auf jeden Fall gespannt, dass wir da die Sats wieder in den Umlauf bringen. Genau, das war's. Bis dahin.
0: Ciao. Gut. Ja, Thorsten, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir Gerne. das Ganze nochmal durchgegangen sind. Und genau, also folgt und bewertet uns, kommt in unseren Telegram-Channel at Notsignal, nutzt Podcasting 2.0 Apps, um uns Sets zu streamen oder uns einen Boost zu schicken. Und ich erweitere unser, unseren Spruch am Ende mal. Hold your keys Run your own node, coin join, focus on the signal, not on the noise.
1: Wunderschön. Ciao, ciao.
0: Nodesignal. Focus on the signal, not on the noise.